0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und äh, ja, liebe Serienfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge, bei der Simon und ich uns ganz besonders darüber freuen, endlich mal wieder Hannah von den Serienjunkies hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und deswegen wird die Folge auch ein bisschen spezieller. Ich glaube, so kann man <lacht> sagen, oder? Ich ja,
1: ich hoffe, im Positiven. Ja, natürlich Immer. im Positiven,
0: aber also Ich bin aber auch gespannt, warum genau das jetzt? Genau, genau. warum genau das jetzt? Weil, ich sag jetzt mal so, normalerweise wäre unsere Reihenfolge ja, dass wir uns jetzt wieder mit so einer Art Klassiker beschäftigen und das auch wirklich lang und breit und so weiter und so fort. Aber Hannah hat gesagt, ey, sie ist über Pfingsten in Hamburg und würde gerne vorbeikommen. Und da haben wir gesagt, natürlich, kommst du gerne vorbei. Und sie hat ein Thema vorgeschlagen, das jetzt nicht wirklich ein Klassiker ist. Aber, aber dass tatsächlich schon von vielen Zuschauern schon mal eingefordert worden ist, dass wir noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Und deswegen werden wir heute etwas ausführlicher über The Witcher reden. Ja? Weil Hanna das sich so gewünscht hat. Ich bin <lacht>
2: scheut. Ich bin schuld. Ich noch fünf Monate her, ist ja fast ein Klassiker. Also, könnte einer werden.
0: Und es ist auf jeden Fall, genau, könnte einer werden. Und es ist auf jeden Fall ein begehrtes oder beliebtes Thema bei unseren Zuschauern, so wie ich das verstanden habe. Dementsprechend haben wir gesagt, ja, geil. Ähm, können wir gerne machen. Ich zieh's mir jetzt endgültig nur noch rein und äh, auf jeden Fall haben wir Witcher fix im Programm. Aber dann hast du natürlich gesagt, ey, ich würde gerne noch mal über was, das eine oder andere reden. Dann habe ich gesagt, ja, ey, es ich gibt würd ja ständig
2: was Neues. Mit. Wenn ich wir über die Themen reden, kommt schon wieder auf irgendwo eine Staffel raus, wo du denkst, ey, die ist auch geil. Ich habe gerade gestern, kommen wir gleich dazu, aber Kontrollverlust habe ich gestern entdeckt. Würde ich am liebsten jetzt schon drüber sehen. <lacht> 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 ah, da kann wahrscheinlich keiner gesehen jetzt. Ne? Noch Diese nicht. Die französische nee. Serie, kann ich auch, noch, ja? kann ich sehr empfehlen. Okay, siehst wie du, man, aber das meine ich. Man,
1: ich musste Flower Fans gucken. Sorry. Ey. <lacht>
0: Da reden wir halt auch gleich drüber. Ich muss das ja auch gucken. Ja, da können wir auch gleich drüber reden von mir aus, wenn ihr wollt. Flower das ist ein guter Fight. Einstieg. Ja, Simon hat mir gesagt, ey, hier, ich würde auch gerne über Flower Fights reden. Dann auch noch über Dispatches vom Elsewhere. Und weil ich irgendwie einen kleinen Narren dran gefressen habe, habe ich mir gedacht, ja komm, dann können wir noch mal kurz über Space Force reden. Boah, ja. Und weil dann auch Hannah da ist, die natürlich aufgrund ihrer Website oder aufgrund der Website, für die du verantwortlich bist, mit ähm, wirklich absolut up-to-date ist, ja, mit, über wen, mit wem besser sollten wir über solche Sachen, oder aktuellen Sachen reden, wenn nicht mit dir. Also dementsprechend wird es heute ein bunter Mix aus, äh, sage ich mal, intensiv und oberflächlich. <lacht> 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 Nein, auf auf aufs intensiv und vielleicht nicht ganz so intensiv ja wir es so und dementsprechend Flower Fight, Simon was ich ich habe nicht naja. reingeguckt ich habe es nicht geschafft ich musste noch Na, Witcher beenden du hast, hast es nicht geschafft weil es dir auf den Sack ging oder? Nein, nein 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 ich habe es tatsächlich ich habe das geguckt okay. ich habe Flower ich habe ich habe Butcher geguckt und
2: ich, ich zweifle hab nicht Space daran Force dass du die Mühe gibst ich wollte nur wissen warum du es nicht geschafft hast also ich kann dazu nur kurz eine Geschichte erzählen meine Freundin guckt diese britischen Shows wahnsinnig gerne die sind nämlich echt besser als die amerikanischen weil die oft die haben, das Grundthema ist eher Spaß und lustige Leute und Nettigkeit und so eine Wholesomeness und so dieses gemeinsam etwas schaffen und ach komm, ich bewerte das jetzt, aber es ist am Ende alles Spaß, das schwingt da so mit, gegen beim Amerikanischen geht's immer um alles, es ist immer, es wird sich angezickt, es, es werden kommen die niedersten ähm, äh, Gefühle raus der Menschen und man sieht so richtig den das, was man eigentlich nicht gerne sieht, finde ich, ist so mein Eindruck, wenn ich jetzt auch RuPaul mal vergleiche mit irgendwas britischem. Great British Bake Off oder so. Und Big Flower Fight geht genau in diese britische. Bake Off ist super. Ist eine der populärsten Serie. Ich komme noch nicht auf die Idee, sowas zu gucken. Das Geile ist, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Es gibt Landschaftsgärtner. Und da ist natürlich eine riesige Industrie drumherum entstanden. Und daraus ist so eine Art Kunstform entstanden. Und mittlerweile ist das an einem Punkt, wo sie dann Zweierteams haben. Zehn-Zweier-Teams oder so, aus wirklich sympathischen Leuten, die dann zusammen äh, innerhalb von, ich glaube, mehreren Tagen eine riesiges, äh, eine Skulptur bauen müssen. Also in dem Fall jetzt, nehmen wir mal, ein Thema war Märchen. Äh, und dann muss die eine, das eine Team muss, muss Rapunzel irgendwie als Thema, das andere muss irgendwie. Ähm die die ja die diese Hexe in ihrem Haus da in dem Hexenhaus machen also so ganz viel Stimmen. und dann haben die da so Drahtgittermodelle und dürfen dann sich bedienen an so einem an so einem äh, Lager und dürfen alles mitnehmen was sie wollen da ist dann auch Schrott dabei den sie dann immer zweckentfremden um um äh, irgendwelche Ornamente zu machen oder so wunderschön gemacht super kreativ und dann sind da echt Leute da waren teilweise Leute dabei die wirklich noch nie vorher sowas gemacht haben äh, so ein super wo süßes cooles Paar
1: warum wie bitte? wo ich mich fragte warum eigentlich
2: Warum die vorher nichts gemacht haben oder warum es überhaupt sowas gibt?
1: Nein, warum da Leute eingeladen wurden, die noch nie in ihrem Leben eine Skulptur bepflanzt haben?
2: Ich glaube, weil weil die natürlich <lacht> darauf achten. Sorry. Naja, weil wegen der Geschichte. Ne? Genau deshalb, wenn die da jetzt nur Profis hätten, die haben dann natürlich auch Leute, die richtig krass sind. Dann haben sie da Law Influencer, die sind direkt rausgeflogen. Gut so, die waren nämlich super Scheiße. Das waren die einzigen, die mir auf den Sack gingen, ne? weil die, die waren so gelackt.
1: Hm? Die bitchigen Engländerinnen?
2: Ne, naja, die waren nicht bitchy, die waren einfach Influencer. Weißt du, so typisch gelacktes <lacht> Instagram-Pärchen und dann äh, nee waren nicht gut, aber alle anderen sind so nett, die gehen so cool miteinander um, während sie sich zusammen überlegen, wie machen wir diese Aufgabe jetzt? Und dann ist es halt schön, Leute zu sehen, die halt nicht professionell wissen. Ja, ist ja klar. Ne? Ich mache erst, habe das Modell hier und dann. Sondern das Leute, die halt überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie diesen die, dieses Projekt umsetzen? Das hat was Hornbach-mäßig <lacht> oder OBI oder irgendein anderer Baumarkt. Aber sie so, okay, wir haben eine Aufgabe, wir haben das Material. Jetzt, jetzt gilt es. Das ist mal ein ein äh, Vater mit seinem Sohn. Ey, ich lieb die. Ich liebe die beiden. Der Vater ist so cool und so positiv und so, 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 befürwortend von allem, was sein Sohn da irgendwie denkt. Das ist so eine wunderschön, diese Beziehung zu sehen. Im Ernst. Es ist wirklich, mir geht das Herz auf, wenn ich teilweise diese Leute, diese Pärchen da sehe. Das ist ein schwules Pärchen, die, die ziehen sich an, Alter. Habe ich noch nie gesehen. So viele Farben, dass das nicht verboten ist, so viele Farben gleichzeitig. Aber jedes Mal, wenn ich die sehe, in jeder Folge, denke ich krass, okay, geil. Jetzt zieht's halt durch, ne? Also ich guck das wahnsinnig gern. Die erste Staffel durch. Und es ist wirklich, es ist wholesome. Anders kann ich nicht sagen. Es ist, man sieht Blumen. Man, man, <lacht> Kreativität. Es gibt ein paar Witze, aber nie auf Kosten von, von Menschen, sondern eher auf deren Skulptur ge gemessen. Äh, und ich gucke das weiß ich gerne. Ich habe da echt ein schönes, gutes Gefühl. Also ich kann diese britischen Serien sehr empfehlen. Besser als die amerikanischen Das gibt's bei Netflix, Definitiv. oder? Das ist jetzt bei Netflix ganz neu.
1: Darf ich dazu mal ein bisschen genau, reinwerfen? Genau, du hast weil das ja
2: extra für mich geguckt, dann das weiß ich es zu schätzen. Also
1: das wissen vielleicht einige, ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich gucke sehr gern Reality und ich gucke sehr gern US-Reality. Deswegen hast du mich gerade so ein bisschen an <lacht> ans Bein gepisst, gerade <lacht> ein bisschen. Nein, nein, ah. Weil ich nicht weiß, ob du, ich würde jetzt nicht das mit RuPaul vergleichen, weil das für mich eher eine Show ist und die ist wirklich sehr hart. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber es gibt ja, sage ich mal, auch andere Formate in USA, gerade im Reality-Bereich, die finde ich ähnlich sind und die ich persönlich... Lieber schaue, weil da die Kreativität, die dort, sage ich mal, was das Thema ist, mir mehr zusagt. Also, du sagst jetzt genau, sie bauen äh, Blumengebilde und ähnliches. Da frage ich mich natürlich, was sozusagen, warum da manche auch dabei waren, die keinen Plan davon hatten. Fand ich ein bisschen schade, weil ich zum Beispiel aus der Project Runway-Szene komme. Ja. Also, ich habe, glaube ich. 15 Staffeln <lacht> Project Runway gesehen?
0: US-Topmodel?
1: Nee, es geht ne? um die machen. Das sind so Kleiderdesigner. Ja, die machen okay. nur Kleider. Das ist quasi
2: dasselbe für Fashiondesigner. Okay. Anyway. Meine Freundin guckt das auch. Alle. <lacht> ja klar, aber ja. So
1: und äh, da geht es weniger um Teams und du hast recht. Das, das Interessante bei Project Runway ist, es ist immer, wenn es eine Teamsendung gibt, dann kloppen die sich immer und zicken sich dabei an und es ist nicht so, es hat nicht so eine schöne Stimmung wie hier deine Flower Das deine ist also, ich, ich eigentlich sagen. Ich ja. finde aber sage ich mal von dem, was sie bauen, finde ich es persönlich spannender, weil ich glaube ein Kleid nicht, dass ich immer Kleider Tragen würde, aber es ist mir näher als jetzt so eine, so eine Horrorfigur von einem, von einem Käfer. Also das fand ich so ein bisschen schade bei Flower Fights, weil ihr wisst vielleicht, in der letzten Sendung, wo ich hier war, habt ihr ja auch über Crystal, wer ist da da Crystal gesprochen. Ja. 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 Und ich dachte ganz ehrlich, die erste Folge, der Pilot von Flower Fights, da geht es ja um Bugs. Also klar sind auch Schmetterlinge mit bei, aber auch Käfer, Kakerlaken, Schnecken in einer riesigen Größe, wo <lacht> ich schon dachte, ich grusel mich gerade davor. <lacht> Weil auch am Ende werden die ja so aufgestellt in diesem sehr schönen äh, Zelt und dann hast du so, so Nebel da drunter. Sieht für mich aus wie
2: ein Horrorfilm. Ja, Sie machen das am Ende richtig <lacht> abgefahren. So, sie, sie räumen dann alles weg und dann wird Nebel reingehauen. Dann stehen da diese Skulpturen. Die Kamera schwenkt so rum. Ist natürlich schon gut inszeniert. Ähm, es sind jedes Mal andere Themen. Es ist aber schon das Recht. Es sind immer so, es sind glaube ich auch Dinge, die man nachbauen kann. Also Sie versuchen eben auch bei den Themen und Formen was zu finden, wo Sie sagen, das kann jeder Grund, Grundlegend nachbauen.
1: Und was ich besonders fand, du hattest es erwähnt, es gibt ja auch so äh, Gestelle, Metallgestelle, und dann ja. kannst du ja zu so einem, zu so einem, zum so Schweißer gehen oder zu einer Schweißerin, was ich auch ganz cool fand. Und ich hätte ganz gerne das Design von diesen Modellen hätte mich fast mehr interessiert, als wie <lacht> ja. sie jetzt da unterschiedliche Blumen in dieses Gestell sind. Nee, du hast ja vielleicht
2: Stil demnächst noch. Nee, ja, das wird auch noch kommen, ja? Schweißfei Schweiß, 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 Ja, aber so Welder da dann sind und eine Skulptur. Ich garantiere euch, das wird dieses Thema an sich wird uns nicht loslassen. Dieses Battle-Competition-Thema mit allen Bereichen wird irgendwann kommen. Aber ich
1: gebe dir recht, ich es interessant, Netflix hat ja schon lange versucht, solche Shows mehr zu produzieren und ich finde oft, dass sie nicht so gut geglückt. Und ja. hier bei Flower ähm, Falls finde ich, haben sie es genau richtig gemacht. Sie haben interessante Casting-Leute gecastet, ne Weil es kommt ja meist auf die Leute an. Also ich genau. finde dieses schwule Paar Hank und Jan. oder wie? Ja, das? genau, Na? ja. die beiden. Der eine war ein Däne, ja. der andere, glaube ich, ein Holländer. Das war so bezaubernd. Ja. Ich mochte zum Beispiel auch gerne, da war so eine Blumen, wie heißt es, so eine, so eine Hochzeitsblumen-Lady aus Baltimore mit ihrer Assistentin. Ne? So eine ganz liebe äh, Lady einfach. Das war süß, das war bezaubernd. Und deswegen schaut man sowas ja auch. Wenn man wissen möchte, wenn du sagst, jetzt Vater und Sohn, wie bauen die das? Also es war süß. Ich hätte ja. mir gerne ein anderes
2: Grundthema gewünscht. Ja, es stimmt. Es sind halt Blumen <lacht> und ja, ich, ich kann. Sorry, ey, nichts gegen Blumen. Ich, nichts gegen Blumen. Also ich, ich will aber nicht sagen, es ist die beste Serie, aber sie hat mir echt gefallen.
0: Ja, vielleicht solltest du dann in die, wie heißt die, Bake? Uh, British Bake Off. Nee, Great ich bin, British Bake ich, ich Off. Kann,
1: ich, mit Kochen habe ich leider auch nichts. Wie gesagt, ich bin mehr Mode. Ich kann einen Tipp abgeben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Project Runway-Leute, das ist ja Heidi Klum und Tim Gunn, die sind ja weg von Project Runway. Und die haben ja sind zu Amazon gegangen und haben gesagt, wir würden gerne Project Runway auf Amazon machen. Und Amazon hat denen, ich glaube, das zehnfache Budget gegeben und hat eine Sendung konzipiert. Also die haben sie konzipiert, die heißt Making the Cut. Die lief Anfang des Jahres, auch ganz interessant, weil eine deutsche Designerin auch dabei ist, also wirklich ganz spannend und es ist so bitter, wie viel Budget da reingeprügelt wurde, also du kannst dir richtig vorstellen, haben sie auch gesagt, Heidi Klum, Tim Gunn, wir würden gerne Design in Paris vom Eiffelturm, Netflix, äh, Amazon, hier, kriegt ihr das Geld, macht ihr, wir hätten gerne Omi Campbell in der Jury. Naomi Campbell in der Jury. Wahnsinn. Was die da rausgeballert haben. Nicht ganz so warm, aber auch nicht uninteressant.
2: Ja, das und ist sehr, ja auch auf einem anderen Niveau. Und sehr
1: businesslastig, was ja. ich ganz interessant fand. Also so mit Fashion, wie geht Mode? Dann konntest du alle Kleider konntest du gleich bei Amazon kaufen online, gleich nach der Ausstrahlung. Also da merkst du erstmal, wie viel Druck ja. da drin ist. Ne? Und nur so als Vergleich total charming.
0: Ja, ja, ist, ne? ist völlig anders, aber wie und clever. Super ja, das clever, ist echt der Wie -Ansatz. Clever. Die Wahnsinn. Klamotten da direkt ja. verkaufen, ey, das ist ja, Nach ist jeder Folge. Krass. Also auf jeden Fall eine gute Idee, aber was das logistisch für,
2: für, für ein Thema sein muss. Noch,
1: noch eine, eine kurze Klammer dazu, weil ich das sehr witzig fand. Dann war ein Interview und da wurden Tim und äh, Heidi Klum gefragt, was sie nicht durchgesetzt bekommen haben. Ne? Weil sie wirklich alles durchgesetzt haben. Die gehen nach Japan, die gehen, alles was sie wollten, haben sie bekommen. Und dann meinte Heidi Klum so, ja, wir wollten eigentlich gerne, da wir immer hin und her fliegen mit Privatjets und so, wollten wir gerne, dass eine ähm, Competition in einem Privatjet stattfindet. <lacht> und da hätte Amazon gesagt, nö, machen wir nicht, zu teuer.
0: Das dann zu teuer, <lacht> aber wenn sie doch eh fliegen. Ja, vor allem ich muss auch mal sagen, ne? Das Crazy. Ist Image-technisch ist das natürlich auch wieder so ein bisschen angreifbar, wenn du sagst, ja. ey, wir fliegen extra für so ein, mm. ich muss es leider sagen, ne, für etwas profanes yeah. Unterhaltungsmedium äh, fliegen wir jetzt hier mit so einem Privatjet durch die Gegend. Aber so ist ja. man schon programmiert, das war auch mein erster Gedanke,
2: als du Privatjet gesagt hast, oh, PR-Problem. Ja, ja, ja. weil,
0: weil wie soll sich Heidi Klum dann bei der nächsten Charity-Kampagne irgendwie hinstellen und sagen, ey, hier alles für die Umwelt. Also <lacht> ja, das ist ja Quatsch. Ja, aber du
2: bist ja bei DiCaprio und all den anderen Leuten, die halt mit Jets dann dahin fliegen wo sie dann was promoten. Das ist halt ein Problem, das wird sich nicht ändern.
1: Also fand ich nur ganz interessant, genau wie du sagst, dass Amazon sagt, nee, besser nicht. <lacht> wir stecken, der Gewinner kriegt eine Million Dollar, wir ballern da so viel Geld rein, Ey, aber das tun wir nicht.
2: Das kostet wahrscheinlich fast eine Million. Wenn du überlegst, wie teuer so ein, so ein Einzelflug mhm. ist und das für 30 Leute, Produktionsteam, alles, das ist super teuer.
1: Also ich weiß nicht, ob das Team natürlich privat geflogen ist, aber wo sind Heidi und Tim Gunn? Fliegen wahrscheinlich privat, ne? Aber fand ich nur ganz interessant, dass da irgendwo doch auch Grenzen bestehen bei den Streamern.
0: Also, ich habe mal mitbekommen, was diese Parabelflüge kosten. Weißt du, wo du halt ja, einfach ja, mit, okay dem, mit dem Jet hoch ja. und, dann, also, mit, was ist Jet, ne? Das ist halt auch eine Riesenmaschine, so, aber die musst du halt abheben lassen und dann diese, diese, diese Putzen, und so, ja. Und das ist schon, das ist schon Arschteuer für eine Privatperson, da einmal mitzufliegen, so, ja. Ich möchte nicht wissen, was dann so ein ganzes Flugzeug mit dem Team und, und allem Schissel und ich meine, wie lange sind die da oben in der Luft? So eine Show produziert sich ja auch nicht eben gerade in zwei Stunden. Ich wollte so, gerade sagen,
1: ne? sie brauchen dann schon den wahrscheinlich, äh, nee, was war das? Paris-Japan-Flug, ne? Um das irgendwie Boah,
0: nee, ey, no. nee, nee. Also, man kann auch übertreiben. Man kann es auch wirklich ja. übertreiben. Da so clever ich die Ding. Idee finde, diese Klamotten da zu verkaufen, ist wirklich ein Sinn. Nein, nein, sie es ja
1: auch abgelehnt. Also, denkt dran. Wenn Aber guck mal,
0: was das für, was das für Möglichkeiten, die könnten nee, jetzt stehen. auch diese, diese Top Gear-Leute jetzt irgendwie eine Autoschrauber-Show irgendwie, <lacht> äh, weiß ich, da, 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 schrauben sie dann irgendwelche Autos zusammen dann und dann werden die Autos dann per Amazon.
1: Du kannst Merch gleich verkaufen, ne? Du kannst alles machen. Boah. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ey. Also, oh, ich fand die ich. Grundidee auch ganz spannend. Und die mussten dann auch, die Designer mussten nicht nur hier rumdesignen, sondern die mussten dann auch den Fotoshoot planen, sie mussten ihre Website planen. Also da war auch ein bisschen mehr oh. Business dran. Dann mussten sie einen Business-Pitch, ihren, ihren Businessplan mussten sie vorstellen bei Amazon. Also es war interessant. Sehr Amazon-lastig natürlich, aber hm. Gerade, ich fand da waren mehr Aspekte drin, die interessant waren. Natürlich auch Heidi Klum wieder alles ein bisschen drüber. Ne? Da musste sie noch so halbnackt irgendwo rumtanzen. Also es war an der Grenze des Erträglichen manchmal. Aber ich fand es insgesamt interessant für Leute, die jetzt mehr mit Mode anfangen können als mit Blumen. Sorry. Ja,
2: nee, guter mhm. Typ.
0: Äh, werde ich auch meiner Freundin. Aber gibt mhm, natürlich mal. dann auch eine Menge. Hm? Also es gibt ja bestimmt auch eine Menge. Also ja. die, da gibt's eine große Menge mit Blumen und es gibt eine große Menge mit Mode und ich glaube, die haben. Mhm. Genau, also die können sich nicht beschweren über. über genau,
1: und dann noch die ganzen Köche und so. Ja, ja, Gibt's, gibt genug, glaube ich. <lacht> ja. Ja.
0: Wobei ich mich dann, wo wir jetzt schon bei Amazon sind, gefragt habe, ja, für wen ist eigentlich Dispatches from Elsewhere gedacht? Weil das ist ja halt wieder wahrscheinlich so ein Liebhaberprojekt. Ne? Hm. Also mit Project Runway, da ballerst du zwar rein, aber da kannst du sein, die Rendite ist auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch keine Amazon Original.
0: Okay, stimmt, das ja. merkt man anhand der der dieser komischen äh, Schwarzblenden, wo das immer noch Werbung angedeutet wird. Also, das so. ist ein
1: Lizenzeinkauf, ne, AMC. Aber das war dein Vorschlag. Ich war sehr überrascht, dass du das vorgeschlagen Ach,
0: hast. Ach, wirklich ja. überrascht?
2: Nee, ich bin äh, hier Jason Siegel, war doch dort Genau, waren, ja? genau. Ist genau. ja der äh, einer der Hauptcharaktere von How I Met Your Mother. Den, eigentlich der einzige, meiner Ansicht nach, der ein echtes Talent hat so. Ähm, meine Ansicht nach aber, ist der tatsächlich besser als Autor? Oder als, als, als Producer? Weil er ist ja mit an dieser Serie beteiligt. Ich nehme an, es ist wie so oft du kommst als Seriendarsteller schwer irgendwo anders rein, weil du eben gebrandet bist, dann denkst du dir was Eigenes aus, um ein Vehikel zu haben für deine Man Rolle. hat
1: ja schon ein paar Filme geschrieben. und Reject Ja, ja, Film genau. So. Also
2: ich meine, plus du hast Erfahrung. Aber ja. in dem Fall, das ist das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe als als jemand Kreativen dahinter. Ich jetzt. Also wie gesagt, ich bin nicht, ich bin da nicht so Firmen drin, ich kenne ihn nicht so gut. Aber da habe ich gemerkt, dass der Typ mal ich dachte, echt was drauf hat. So, Es ist eine Serie, ähm, Oh Gott, wie beschreibt man die? Also, es ist ähm, eine, so eine Mischung aus verschiedenen <lacht> Sachen. Das ist ein bisschen äh, Mystery, es könnte Thriller sein. Es könnte, es kann verschiedene Sachen sein. Es bietet dir quasi alles Mögliche an. Und geht das dann die verschiedenen Ideen und auch die verschiedenen Charaktere, es dann sukzessive Folge für Folge durch. Primär geht es aber um die Figur von äh, Jason Siegel, Ich vergesse vergessen. Peter. Peter, Peter ähm, der einfach jemand ist, der sehr unemotional ist, der wenig Sag ich mal, am Leben teilnimmt, der sich isoliert fühlt und als Einzelgänger und der zum ersten Mal durch eine Kette von Ereignissen äh, auf den Trichter kommt, dass das Leben vielleicht doch irgendwie spannend sein kann und interessant und ihm quasi äh, die Möglichkeit gibt, etwas Besonderes zu sein oder ihm suggeriert, dass er eben, dass er special ist, um so zu sagen. Jetzt ist natürlich der Twist, dass er nicht der Einzige ist, dem das gesagt wird, nicht der Einzige ist, der auf der Suche nach diesem mysteriösen, ich nenn's mal ein Fragezeichen, ich will überhaupt nichts spoilern, äh, quasi der diese Aufgabe verfolgt, die ihm gegeben wird. Ähm, ja, ich finde, man und, könnte jetzt schon sagen, weil die aber Serie man kann ein bisschen mehr, ich ich, ich neige nur dazu, ja, viel ja. zu sagen, deswegen überlasse ich das lieber den spoiler -erprobten.
1: Ich würde sagen, egal, was du erzählst das wäre gar kein Spoiler, weil das so crazy ist.
2: Das
0: stimmt, schon sehr, genau, also ich bin, ich, auf einmal. Ich, muss unterschiedliche dazu, Wege. ich muss dazu sagen, ich bin jetzt bei, in Folge 3, in der Mitte von Folge 3, vielleicht noch so 20 Minuten übrig. Und von Durchschnittslänge ist so 30, äh, 4, 43 Minuten ungefähr, ne? Und ich habe jetzt noch so 20 Minuten von der dritten Folge übrig. Und, Folge sind recht lang, ne? Fast eine Stunde, so. Nee. Äh, 50 Minuten, nicht? Unter
1: 45. Unter 45, ja? Ja, ja. Ich
0: habe
2: die viel länger in Okay, unter 45. Was ja auch ein bisschen langsam erzählt. Ja,
0: das ist es wahrscheinlich. Und ich finde, man kann schon sagen, dass da so gesehen diese Menschen vor zwei Fronten gestellt werden. Und diese Fronten werden ja auch schon direkt von Beginn an erklärt. Also es gibt zum einen diese Gesellschaft from elsewhere, also diese elsewhere, äh, sonst, elsewhere society, elsewhere ich. society genau, äh, elsewhere, ja, genau, diese, diese irgendwo Gesellschaft, und dann äh, gibt es dieses, Je Je Institute? das Jejun Jejun-Institut, ja, so Je ja. genau, und, ich finde die beiden Pole, um die sich alles, tut. genau, und, Leute, ich kann wirklich nicht sagen, wohin diese Serie führt. Ich habe keine Ahnung. Das könnte irgendwie so ein Selbstfindungsding sein. Das könnte wirklich eine Verschwörung irgendwie von großen kosmischen Kräften und aus, aus Es könnte Hüksen auch sein. was Magisches sein. Es könnte irgendwie eine Regierungsgeschichte sein. Es könnte aber auch einfach nur und darauf basiert das Ganze ja ein ein Augmented Reality Spiel sein, das Leute gespielt haben und am Ende nicht mehr so wirklich zwischen Wahrheit und und Fiktion unterscheiden konnten. Darauf basiert diese diese Serie, beziehungsweise auf, auf einer Dokumentation, die über dieses Augmented Reality Spiel gemacht worden ist, ähm, darauf basiert halt eben Dispatches from Elsewhere. Und was ich jetzt nur sage, ist halt einfach, die wird schon von vornherein so ein bisschen der Verschwörungsglaube irgendwie mitgegeben, gleichzeitig aber auch halt eben dieses typische, da ist jemand, der ist so wie du, oder der soll wie du sein, oder da sind mehrere Figuren, die greifen alle menschlichen Facetten irgendwie ab und, ja, werden halt vor diese Aufgabe gestellt. Und es obliegt jetzt an dir zu entscheiden, was du daraus ziehst. so.
1: Ich, darf Ich mal kurz erzählen, ja, also äh, Dispatches war ja auch auf der Berlinale, ne, Im, äh, im Serienbereich auf der Berlinale dieses Jahr. Und Jason Siegel war auch dort. Also es war ganz interessant. Ich habe das Panel gesehen. Ähm, ich habe den Piloten vorher gesehen und dachte, oh Gott, ist das öde. Ist überhaupt nicht meins. Als dann die Interviews verteilt wurden, dachte ich, ich
2: will nicht mit ihm sprechen. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch besser, wenn jemand, wenn dann jemand da ist, Natürlich. der Bock hat. Ist Deswegen ja nur fair. Also bin ich
1: sowieso der Meinung, auch ähm, ich fand der, der Pilot war. Unfassbar langsam und unfassbar anstrengend. Also ich hatte da wirklich nichts, was mich auch nur im in entferntesten interessieren würde.
2: Weil es da aber auch primär um die Figur von von Jason Siegel geht, die halt sehr down-to-earth, unemotional. So, Und du siehst ihn
1: eigentlich nur so siehst ihn nur in der, in der Nahaufnahme. Ja. Du siehst nur sein Gesicht, wie er irgendwie kleine Poster anschaut und dann irgendwie in ein Hotelzimmer geht. So fand ich stinken langweilig und dachte so, oh Gott, das interessiert mich scheißdreck. Dann hatten wir kurz gewhatsappt und du meintest, ja, bei der Binge geht klar. Dispatches. Und ich so, oh, scheiße. Also, sorry. Also muss ich das wieder rein.
2: Ich wollte jetzt nicht. Aber
1: jetzt geht's los. Ich fragte mich ja, aber das finde ich ja ganz interessant. Oft ist es ja so, wenn irgendwer sagt, die Serie hat einen komplett umgehauen, dann will man ja auch wissen, warum eigentlich. Also Simon, ich kenne dich jetzt nicht besonders. Aber ich dachte mir, was fandst du denn jetzt so interessant an dieser Serie? Also halt, Moment, Habe ich also weitergeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, in die zweite Folge ist anders, finde ich. Also dieses sehr langsame, also auch da draußen, wenn ihr den Piloten schaut und ihr den super langweilig findet. Genau wie ich es auch fand, guckt weiter, guckt mindestens die zweite Folge, weil da ist eine Szene drin, die hat mir wirklich fast das Herz gebrochen. Und ich dachte mir, okay, ich begreife es jetzt, glaube ich, was die Faszination ist. Und zwar ist es die Szene, wo ähm, Peter ist halt so, so ein Datenanalyst bei, ich weiß nicht, Spotify-Klon oder irgendwas und sitzt im Büro und tippelt da auf seinem Rechner rum und ist ja auch so ein bisschen so, so ein bisschen so ein Depri-Passiv- ja, also und ne? so, ja. Und dann kommt ja ähm, eins seiner neuen Teammitglieder vorbei, und zwar ist das Simone. Eine wunderschöne äh, Frau, wo man, glaube ich, am Anfang weiß, dass sie trans ist, aber es nee. wird nie thematisiert. Ich
2: wusste es nicht. Ey, also, Im März, in der okay. ersten Folge habe ich es nicht gecheckt. Ich auch nicht. Meine Freundin meinte irgendwann, echt? Also Sonntagmorgen hast du ja, nicht gecheckt? So. <lacht> nee, wo soll
0: ich denn das? Und jetzt, kurz, halt, jetzt,
1: und jetzt kommt diese wunderschöne Szene. Also Simone besucht, also Peter jetzt im Büro und ne, ist ein bisschen hat so eine Weste an, äh, hat einen Rock an, hat hochhackige Schuhe an, lange Haare, sehr sehr hübsch finde ich und kommt halt zu Peter und Peter guckt so hoch und ist super, also nicht super pisst, aber super traurig und sagt so Gott Simone, was was du beschämst mich so. Warum beschämst du mich hier so, mich zu besuchen hier im Büro? Und du siehst richtig, wie ihr so ne, sie wird völlig ne, wie ihr so alles aus dem Gesicht läuft und ich dachte auch so oh Gott, ja. ne, du arschloch, oh Gott hör auf, Man hat ne? da ja
2: schon einiges von ihrer Vergangenheit erlebt.
1: Und dann sagt er so, oh Gott, ich bin so beschämt, dass du mich in diesem langweiligen Job siehst, den ich führe.
2: Ja, aber oh das ist genau das, was ich an der Serie so mag. Die ist auch wieder so wholesome, die ist einfach so ja. nett und lieb. Du hast da diese vier Menschen, die sind deutlich unterschiedlich voneinander. Alle sind aber Einzelgänger, alle haben ihre eigenen Probleme, haben Gründe, warum sie alleine sind. Und die werden... Per random sozusagen zusammengeworfen, kriegen diese Aufgabe und fangen an, in dieser Aufgabe aufzublühen und das Leben zu entdecken und, und, der, und das, die, das Magische in der Welt zu sehen. Auch wenn es vielleicht, Elisa, ich habe gestern fünf Folgen durchgesuchtet, von der zweiten bis zur siebten. Und ich hätte noch weiter geguckt, wenn ich nicht hätte wegen heute ins Bett gehen müssen. Es hat mich zumindest, <lacht> ja, ne, weil ich, hätte, Sie, fast, weil ich wirklich wissen will, im Ernst, die siebte Folge ist so ein Mindfuck. Und dann weißt du, es sind noch zwei Folgen. Und ich weiß halt bis jetzt, ich will, will wissen, wie es ausgeht, wirklich. Jetzt bin ich hundertprozentig gehuckt. Ähm, ich finde, die ersten vier Folgen sind so ein bisschen schwierig, weil jede Folge einen der Hauptcharaktere betreut, man dadurch immer einen ganz anderen Ansatz hat und man aber wunderbar die Figur auch... Ah, wie heißt? Ist es William? Nein, wie heißt der Also das ist äh, Entree Entschuldigung.
1: Entschuldigung. 3000. Thousand. Wieder, ne? wieder über Outcast.
2: Aber ich er wieder ist er ist auch fantastisch. Er spielt so einen, so, einen, so einen hyperintelligenten, sehr nüchternen, auch sehr ruppigen, so ein Genie einfach, der quasi einfach an diesem Rätsel verzweifelt und einfach nicht aufhören kann. Er muss es lösen, weil er weil er halt wie nennt man das? Ich habe vergessen, aber es ist halt ein Zwang, eine zwanghafte Störung bei ihm. Und ähm, er zwingt mehr oder weniger alle anderen dann immer wieder dazu. Jetzt doch noch ein weiterzugehen und das ist so wie die charakterisiert werden das ist alles so irgendwie irgendwie total glaubwürdig obwohl die ganze Geschichte halt ziemlich ziemlich konfus und auch eben so ein bisschen chaotisch erzählt ist also ich mag es weil es mir das Gefühl gibt es steckt mehr magie in dieser welt als wir es uns erträumen lassen, wenn wir da mit dem Hand auf, aufs, aufs Handy durch die Welt gehen und mir gibt es das Gefühl, fuck, da draußen sind noch, da ist noch Magie, da sind noch äh, Wunder. Also ich, äh, anders kann ich es nicht sagen.
1: Ich gebe dir 100% recht. Ich bin durch. Ich habe überfixt das oh, Ding okay. durchgeballert. Ähm, ich möchte aber gar nicht spoilern oder sowas. Ähm, aber ich muss sagen, genau was du sagst, dieses, es ist wahnsinnig warm, die Charaktere sind wahnsinnig unterschiedlich, aber somit auch interessant und man führt auch so ein paar Rückschlüsse an sein eigenes Leben, finde ich. Genau wie du sagst. Wir latschen irgendwie durch diese tollen Städte, Hamburg, Berlin, wo wahnsinnig viel Kunst ja auch draußen ja. ist, wo wahnsinnig viel passiert. Und wir latschen da einfach so durch die Gegend und kriegen das irgendwie gar nicht mit. Und das Ding ist ja auch genau, wie du sagst, es basiert ja auf dieser Doku. The Institute habe ich auch gesehen übrigens. Ach komm. Gibt es gerade bei... Ich mache jetzt wieder Amazon Werbung. Ich werde nicht bezahlt von Amazon, äh, kann, kann man äh, leihen. Also okay. kostet ein Fünfer, aber ich finde sie auch ziemlich schlecht. Sorry. Also die Buchung <lacht> ist nicht gut gemacht. Ah, okay, dann aber sie ist mich. inhaltlich interessant. Also deswegen, weil allein, wo Jason Siegel da seine ganze Kreativität raus hat. Weil da sind so kleine Feinheiten drin. Zum Beispiel, ich glaube, in Folge zwei oder drei ist das, wo, wo Peter und Simone auf diesen auf dieses Dach gehen ja. und Fishtown suchen. Und dann Aha. kommt sozusagen die Offenbarung. Weißt du das schon? Was Fishtown eigentlich ist und das ist visuell so so bezaubernd gemacht. Es spielt alles in Philadelphia. Die Altstadt von Philadelphia habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, wie schön ist die denn bitte? Ich dachte am Anfang, das wäre Brooklyn oder so, aber nein, es ist Philadelphia und es ist so warm und bezaubernd und ja, manchmal finde ich, hat es ein paar Längen, aber nachher wirst du belohnt durch Kunst, durch Kreativität, durch Wärme von Personen und Menschlichkeit. Es hat mich ziemlich umgehauen.
0: Ja, ey, super cool, freut mich sehr. Da muss ich aber hier dann den, den Teufelsanwalt wohl ja. spielen so. Ich
1: würde nämlich zu gerne mit euch über das Finale reden, weil das
0: ist ah, Ja, das 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 tatsächlich, pass auf, ich möchte auch sagen, ich bin noch interessiert. Ich bin noch interessiert, aber ich muss so ein bisschen sagen, nach all diesen Serien, nach Legion, nach Maniac, nach Andern, nach weiß nicht, was gibt's da noch ähnliches, weiß ich nicht, aber aber so die Riege bin ich, hab ich festgestellt, nee, diese Form von Selbstfindungsserien, die irgendwie möglichst kreativ, ach hier, äh, Dirk Gently zum hm. Beispiel. Ja. Oh, magst du auch nicht? Ähm, <lacht> ja, es ist, es ist unterschiedlich. diesen ganzen konfusen Crazy Shit. Genau, genau, diesen ganzen konfusen Crazy Shit. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich auch gefragt, warum will das alles nicht so an mich ran? Ja, also Legion und stehst Beispiel. mit beiden Beinen im Leben, du hast dein Leben schon im Griff, du zweifelst nicht mehr. Du suchst nicht mehr. Ja, ich, ich, ich
2: könnte hundertprozentig sagen, ja. dass das die Grundlage ist. Ich weiß genau, dass ich immer noch suche. Ich werde immer suchen.
0: Deswegen gefällt mir sowas total gut. Naja, aber es gibt ja trotzdem immer noch Teile, die habe ich entweder mal gefühlt oder die fühle ich immer noch. Also, ich finde manche Sachen, die Jason Siegel zum Beispiel in den bisherigen Folgen oder Szenen, die ich mit ihm gesehen habe, ausgesprochen habe, finde ich cool, weil das sind Sachen, die spricht halt keiner mehr aus. Das ist ja das Thema. Ja, das, was die, was die Stimme sagt, als sie auf dem Dach stehen, um halt Fishtown zu finden, ähm, ist ja nun mal echt ein valider Punkt. Und den kann ich abstreiten, aber ich kann seine Wahrheit nicht irgendwie, sag ich mal, äh, ignorieren, weil der ist, das ist ein wahrer Punkt. Egal, ob ich im Leben stehe oder nicht, du sagst dir halt einfach viel zu selten im Leben die Wahrheit. Wenn du jemanden fragst, ey, wie geht's dir? Willst du eine, in den wenigsten Fällen willst du hören, dass es dem Typ ja, gerade <lacht> wirklich schlecht geht? Du willst eigentlich gar nichts wissen. Ja. ja. Und das ist auch so ein Punkt, mit dem beschäftige ich mich tatsächlich. <lacht> mit dem beschäftige ich mich oft. So, ja. Aber trotzdem. Es ist so immer ein bisschen, ich weiß nicht, die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, mit den fiktionalen Geschichten, die mich verwirren sollten, ja, auf, und das halt wirklich auch, weil man mich verwirren wollte, die waren irgendwie noch anders und die waren, Natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich das noch nie vorher etwas Vergleichbares gesehen habe, war die für mich neu. Inzwischen sind so viele Sachen, so viel Textbausteine oder, oder so viel, weiß ich nicht, ja, Inszenierungsbausteine oder, oder, oder auch Gestaltungsbausteine. Also ich, ich sehe, hier, ähm, Mr. Grant, mhm. den sehe ich direkt als allererstes, der die erklärt, ich spare euch jetzt mal hier 20 Minuten Zeit, indem ich irgendwie das abkürze und sage, hier, Peter ist ein langweiliger Typ und der hat nichts Besonderes in seinem Leben gerissen und so weiter. Aber Peter is you. Ja, äh, ja. Peter is you. Aber das muss ich, da muss ich dann auch sagen, das ist schon so ein bisschen Augenwischerei, weil sie. Äh, Verkaufen mir dann letztendlich doch eine Exposition, beziehungsweise sie erzählen mir doch letztendlich Aber doch eine sie
2: Exposition. Aber sie kürzen sie ab und sie sind so meta, dass sie dir das erklären. Das nein, nein, das nein, nein, nein. Äh,
0: das, 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 Abkürzen dieser dieser Vorgeschichte, die ich vielleicht in einer anderen Serie noch gesehen hätte, ja, ist okay, gebe ich dem. Aber trotzdem alles, was danach kommt, ist auch Exposition. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Weil nicht umsonst ist die erste Folge irgendwie 51 Minuten oder länger als 50 Minuten lang und alle Folgen danach sind halt deutlich kürzer so und ja, ich bin momentan noch nicht so ganz sicher. Momentan bewegt sich das auf so Bahnen so von wegen, ey ja, ich weiß, wie ihr mich hier anfüttert und ich durchschaue, wie ihr mich hier anfüttert und noch lasse ich es mir gefallen, aber ich merke schon, da ist eine gewisse eine gewisse Distanz dabei, die ich nicht, die ich momentan auch wirklich nicht so ab abbauen kann.
1: Aber Daniel, ich frag mich ja immer heutzutage, wir sehen so viele Serien, so viele unterschiedliche Serien. Du hast jetzt welche genannt. Ich würde sie ich verstehe, wo du denkst, dass sie ähnlich sind. Ich würde sie trotzdem nicht unbedingt vergleichen mit Dispatches. Und ich finde, auch deswegen gefällt es mir, glaube ich, auch so, weil es was komplett anderes ist. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ähm, ja. Und natürlich gibt es da Bausteine, die wir schon kennen und Motive, die wir kennen und Mittel, ne, die wir kennen, um Emotionen zu fördern. Aber in dem Sinne kann ich mich da ziemlich reinfallen lassen und bin einfach nur positiv überrascht über diese Kreativität und Schönheit, die mir irgendwie in kleinen Schüben was gibt. Manchmal finde ich es auch ein bisschen drüber und denke auch, es ist jetzt so sehr... So so American Artsy Fazi, weißt du, was auch nicht so ganz meins ist. Aber damit kann ich leben und ich glaube auch ganz ehrlich, die Serie muss ja nicht jedem gefallen. Und das ja, ist schön Alter. heutzutage. Ja. Und ich glaube auch da draußen, wie gesagt, wenn ihr mal die ersten beiden Folgen guckt, da gibt es ganz, ganz viele, vielleicht sogar die Mehrheit, die sagt, ach, es ist super langweilig, interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Diese komische Kunstszene und sowas, ist überhaupt nicht mein da. Ding. Aber wenn du dich mal so umhörst, auch in den, in den Foren und Blogs und so, gibt es aber auch welche, die ganz, ganz tief drin sind und das ganz, ganz doll lieben. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das, das, das ist, ist so eine typische das ist
0: etwas, was ich nie im ne? Leben irgendwie ankreiden würde oder irgendwie in Misskredit bringen würde. Ich sag nur halt ich versuche halt zu ergründen, warum mir das. Bei Maniac, da ging mir das tatsächlich so auf die Eier, dass ich anhand der ersten zwei Minuten wusste, worum in es dieser, in dieser Serie geht, aber mir noch acht Folgen angucken oder zehn Folgen angucken muss, ja, um halt wirklich am Ende nur das zu bekommen. Aber, zu, aber zumindest Maniac.
1: Maniac, mir geht es ja nicht darum, worum es geht. Mir geht es darum, wie wir da hinkommen.
0: Ja, Weil aber auch wie wir da hinkommen, hat mich dann, und das ist das Ding, die einzige Serie, die meiner Ansicht nach wirklich verstanden hat, oder beziehungsweise das wirklich ausreizt, was sie für Mittel in der Hand hält, um eben gewisse Mittel, zu denen bisher noch keiner vorgedrungen ist, irgendwie, um sie zu visualisieren. Das ist für mich die einzige Serie, die es für mich da in der Hinsicht geschafft hat, ist für mich Legion. Hm. Legion dreht so frei, was das angeht, und ballert dir so optische, wie halt auch inhaltliche Fragezeichen, so, so krass um die Ohren und auch so geschickt und versiert, ja. Das war mir zu much, das gebe ich gerne zu. Aber da respektiere ich auf jeden Fall am allermeisten den Ansatz. Und bei den anderen, da wirkt es immer alles so ein bisschen ausgedünnt und so ein bisschen noch leicht verträglicher. Und auch, und das will ich gar nicht abschreiten, absolut mit wirklich hervorragenden, schönen, traurigen, gefühlvollen und zauberhaften Momenten geprägt. Das will ich nicht abschreiten. Dieser Moment auf dem Dach, wo sie halt versuchen, Fischtauen zu finden. Da gibt's diesen tollen Moment, wo sie sich gegenüberstehen. Und Simone steht da und sieht sich selbst hinter Jason Siegel. Und ihr selbst sagt, ey, versau mir das jetzt nicht. Das fand ich einen so, so starken Ich krieg Gänsehaut. Nee, <lacht> <ist> <lacht> Aber das
2: meine ich, es ist eine ne Serie, wo einem die Charaktere eben nicht egal sind. Wohingegen bei vielen anderen Serien will ich die Story wissen oder Lost oder so als Beispiel, ne? Als ob mich dann irgendwann Locks Privatleben interessiert. So, Ich will einfach nur noch wissen, hat er jetzt recht. Ist ja. alles Schicksal, aber nicht halt die Fresse mit deinen Rückblicken. Aber aber, naja, so geht's mir bei, bei Lost irgendwann. Ich liebe den Charakter Lock, aber irgendwann ging er mir furchtbar auf den Sack. So, das ist der Typ, der im Rollstuhl saß vorher.
1: Ich wollte nur sagen, mir ging's nicht so. Ich würde weiterhin wissen, warum Juliet da noch auf der Scheißinsel ist. Ja,
2: okay, gut. Oi. Ja, Lost ist echt so, so eine Wunde bei mir. <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch herausheben möchte, weil die für mich Genau wie du meintest bei Maniac. Bei mir war das am Anfang der Moment, wo ich wusste, ey, die wird mir gefallen die Serie. Aus irgendeinem Grund wusste ich da schon. Und zwar der erste Moment, wo der, ähm, ich nenne mal den CEO der der Elsewhere Society. Mhm. Nein, äh, von dem jijun Institute mhm. ist der, ne? Octavio. Um, Octavio, Octavio, genau. Okay. Ähm, auch Richard ich, Grant, oder? Ja, ja Grant. richtig einfach super geiler Schauspieler und auch er sitzt einfach nur so da, roter Hintergrund und schaut in die Kamera. Das ist der Anfang und ich glaube, das geht eine Minute oder länger, wo er sagt nichts und dann einfach ganz cool now that i have you yeah, yeah. Und nun scheiß das ist so fucking genial das ist so brillant und ich habe das noch nirgendwo gesehen sicherlich ist das nichts neues erstmal warten angucken ne und so also in einem in einem in einem Zweiergespräch glaube ich in einem Bewerbungsgespräch hat man sowas häufiger schon mal gesehen kann ich mir vorstellen aber in dem Moment das hat mich so geflasht und der Typ spielt das so gut ich war direkt ich war direkt äh, quasi von ihm besessen weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Ich weiß gerade nicht, welche Rolle er noch gespielt, aber ich habe mich nicht noch mal An Hudson
0: Hawk erinnern. Ja, klar. An diese aber nicht, An nicht dieses, Pärchen, dieses Geschwister oder Ehepärchen, der Bösewicht von Hudson Hawk? Ja, ja, ja. ja der hier diesen Bissenschwerer, ne? das ist er. Boah, ist ja lange her. Aber das kann ich dir einzeln. Aber er hat doch
1: einfach noch letztes Jahr noch Oskar Ja, ja, ja
0: bei ja, ähm, also. äh, Ever Forgive Me. Genau. Aber ich versuche ja nur <lacht> einzuordnen. <lacht> aber ich versuche eher einzuordnen, was die Ehe im Gedächtnis hängen ist, weil ich glaube, du hast Can You Ever Forgive Me nicht gesehen? Nein, nein, Du
2: kennst, er kennt mich zu gut. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich mag jeden einzelnen Schauspieler. Ich bin richtig, äh, also mich hat die Serie total gecasht und ich mag es, dass sie mir den Glauben an die Magie im, äh, im Alltag wiedergegeben hat. Auch wenn es nur eine Serie ist. Und ich will wissen, wie sie ausgeht. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwie so ausgeht, dass all das wieder verpufft. Mal gucken.
0: Ich werde, ich werde werd, werd, werd noch, <lacht> werd noch weiter gucken. Ich werde noch weiter gucken. Ich
1: würde gerne noch eins sagen. Ich würde
0: ich, ich auch gerne noch zwei Sachen sagen. Ich,
1: genau, ich will noch einmal kurz sagen, weil das fand ich ganz interessant, als also Jason Siegel da auf der Berlinale war und da im Panel war, dachte ich die ganze Zeit, weil ich hatte auch seine letzten Filme gesehen und ich fand sie ganz nett, aber die haben mich jetzt nicht so berührt. Es ist jetzt kein Schauspieler, ich liebte Freaks and Geeks natürlich, aber es ist jetzt kein Schauspieler, der mich irgendwie berührt, sage ich mal so. Und dann fragte ich mich, wo er, woher hat er das? Ne? Also wir erinnern uns an die Doku und es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es das ja, hat es ja wirklich gegeben in San
2: Francisco. Also da gab es so wirklich... Ich kannte die Geschichte noch nicht. Ich finde das ...eine Jejun-Institut
1: und da gab es halt... Dudes, die das sich ausgedacht haben und andere Personen, die diese Poster auf der Straße gesehen haben, dort angerufen haben und dieses Spiel gespielt haben, diese Schnitzeljagd. Was ist ja geil. Und darum geht nämlich auch die Institute, also die die Doku und da siehst du auch sozusagen die Originalaufnahmen und das ist natürlich auch teuer, San Francisco, Da ne? Und hat ja auch ähnlich viele Graffitis und ähnliches und wie das dann natürlich so ein Eigenleben schaffte, ne? Also wie es immer schneller sich drehte ungefähr, weil die Leute immer mehr, auch mit diesen Verschwörungstheorien und so immer mehr reinkamen, auch mit einer Frau, die vielleicht verschwunden ist. Also ganz interessant und angeblich haben sogar zehn 10000 Leute da mitgespielt über die ganzen über die ganze Zeit und Jason Segel hat da auch mal mitgespielt. <lacht> und er okay. hat dann wohl vor, später versucht die Rechte zu bekommen von dem hm. sich das da ausgedacht hat und das war wohl ziemlich schwierig, aber daher kommt sozusagen die ganze kreative der kreative Kern kommt sozusagen mhm. aus einer echten aus also einer also echten
0: Schnitzeljagd, sagen wir so. Das ist eigentlich ja, leider. Cool. Und vor schön. allem, das macht es noch interessanter, weil ich glaube, es könnte vielleicht sogar noch mal so einen kleinen Boom davon erzeugen. So. Ich möchte noch zwei Sachen äh, hinzufügen, die sind nicht so wichtig, aber ich glaube, der eine könnte sogar ein kleiner Spoiler sein. Deswegen versuche ich erstmal, die andere Sache abzuhaken. Die Hauptdarstellerin, Eve, Eve. Lindley. Äh, Lindley. Ähm, ich habe das nicht. Ich habe das nicht erkannt. Und ich weiß, dass. dass, dass ich, ich hoffe, ich klinge jetzt nicht allzu oberflächlich oder scheiße oder sonst irgendwas, aber ich habe nicht erkannt, dass sie eine Transgender-Frau ist, weil ich tatsächlich die erste Folge auf Deutsch erstmal geguckt habe, um halt auch äh, alles zu verstehen. Ich versuche immer... Sie eine weibliche Stimme, oder und was? da hat sie halt die Stimme von Emma Stone, die deutsche Synchronstimme von Emma Stone, meine. Ja ich. Gut. Und ich habe dann ich gucke, irgendwann, und irgendwann habe ich dann aber halt geswitcht, weil mir war irgendwie so ein bisschen auch in der deutschen Synchronisation. Und jetzt vielleicht, nee noch nicht, aber mir war so merkwürdig, die Leute empfangen ja dann irgendwann per Radio Botschaften von einer anderen Figur. Und auf Deutsch klang es am Anfang erst wie die Stimme einer Figur, die wir bereits zu diesem Zeitpunkt schon gesehen hatten. Und dann später klingt diese Stimme aber anders. Und dann habe ich halt irgendwann mal auf Englisch umgeswitcht. Und dann ist mir halt erstmal aufgefallen, dass die Dame, ähm, dass sie halt eine deutlich tiefere Stimme hat und man halt schon wirklich merkt, okay, sie war mal ein Mann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also das merkt man ihr dann so gesehen anhand der Stimme. Hätte ich ihr das... Viel, viel eher angemerkt anhand ihres anstatt ihres mhm. Aussehens. so Also für mich war das einfach eine Frau. Auch gerade weil sie auf Deutsch wirklich mit einer Frauenstimme mhm. synchronisiert war, die ich halt mit Emma Stone vor allem assoziiere. Ja, 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 ja. Völlig ja. logisch, ja. Und ähm, deswegen war ich auch echt überrascht, als ich gelesen habe, dass sie wirklich eine Transcender-Frau war, weil ich mich so gewundert habe, warum sie so nervös auf dieser komischen, äh, auf dieser komischen, auf dieser Demo war, mhm. aber dann plötzlich zu ihm ins Büro einfach so reinlatschen kann. Und dann habe ich, ich habe das, diesen, den Zusammenhang habe ich halt einfach nicht verstanden. Ich habe gesagt, wenn sie doch Angst hat, rauszugehen, weil sie halt irgendwie Angst hat, von Männern überfallen zu werden oder generell halt irgendwie so eine Panik, ja, Person ja, ich, ist. Ja, gibt das alles total dann ergibt das ja, nicht so ja, wirklich ja. viel Sinn, dass sie halt zu so Jason Siegel einfach ins Büro einlacht und sagt, hallo, ich habe einfach gesagt, hier, ich möchte zu dir, möchte dich überraschen. Wo ich mir dachte, äh, wie passt das? Ja, spätestens in der dritten Folge geht's ja, glaube ich,
2: um sie oder in der zweiten dann. In der zweiten, ja, in der zweiten schon. schon. In der zweiten schon mhm. um sie. Ja, und da war das. Ja, ja erklärt sich das dann ja alles. Ja. So ihr Werdegang und warum sie. Ja, anschaut. ja, aber Boah. das habe ich
0: halt irgendwie nicht gerafft und dann habe ich halt irgendwie dann gelesen, ach was, die ist ja wirklich eine. Und das habe ich halt anhand der Stimme. Auf im Original deutlich viel, äh, ja, mehr erkennen können. Aber halt Und, kurz,
1: aber auch bescheuert bitte vom Synchronstudio, da die Stimme von von Emma Stone, also die deutsche Stimme von Emma Stone zu nehmen. Dann nimmt doch eine Stimme von einer Frau, die vielleicht einen Tick tiefer ist. Das Wenn ja. Sie ja. Sie zum eine Stimme nimmt, nee. dann nimmt vielleicht einen Mann, der einen Tick höher ist. Das haben sie zum ja.
0: Beispiel bei Sense8 meiner Ansicht nach viel besser gelöst. Mhm. Weil da spielt ja auch eine Transgender-Dame, spielt ja auch ähm, eine, eine... Die Trans Hauptrolle, ja. Die Hauptrolle so. Und äh, da fand ich das, da hat man das viel... Ja, leichter nachvollziehen mm. können an sich. Ich verlange nicht, dass das leichter nachzuvollziehen mm. ist, aber ich fand es tatsächlich schon, als ich das auf Englisch geguckt habe, mm. habe hab ich gedacht: Ach, guck mal, das ist schon eigentlich essentiell für das Verständnis der Figuren, für die ja. Nachvollziehbarkeit der Figuren und auch ja für das für die Verständnis der Gesamtsituation. Aber das ist ja auch
1: so schön ist, es wird dir ja nie richtig explizit gesagt.
0: Genau, das, wird, du, das, das ja wird das wird ja nicht gesagt und das ist aber dieser Effekt geht mir dadurch verloren, ja. weil ich halt wie gesagt von vornherein davon ausgehe, dass es eine Frau ist. Okay, so wie dazu. Und dann jetzt einmal ein Spoiler bitte, ein, ein kleiner Spoiler. Ich weiß nicht, im Original, im O-Ton, hört sich für mich die Stimme von Commander 14 mhm. und die Stimme von Octavio. Ja, komplett ja, ich weiß nicht, gleich ob, du das jetzt,
2: ob du da jetzt wirklich drüber reden willst. <lacht> okay, das
0: aber ich liege, ich, ich bin jetzt nicht so allzu sehr auf dem Holzweg, weil das ist auf, auf Deutsch, wie gesagt, haben sie es doch echt stark voneinander getrennt. Okay. Ja? Hm. Was soll ich jetzt dazu sagen? Okay, alles klar. <lacht> das reicht. Spoiler Ende. wir gehen in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit Space Force und The Witcher. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Bada mit Hannah und mit Simon. Wir haben gerade Dispatches from Elsewhere als ein interessantes, sag ich mal, Projekt, okay. äh, auf jeden Fall festgelegt, dass ein Blick auf jeden Fall wert ist und nach, ja, nicht weniger als zwei Folgen sollte man entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht. Ne? So kann man es auch sagen. Ja. ja. Wie viele Folgen braucht man denn bei Space Force, um zu entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht? <lacht> <lacht> oh, jetzt kommt's, jetzt also baut sie auf. Hab,
1: ich habe mir auch Space Force angeschaut, ja, auch Greg Daniels Fan natürlich hier, ähm, auch natürlich Steve Carell, mag ich auch wirklich, ähm, besonders witzig fand ich's nicht tut mir leid. Also ich glaube, man merkt schon ab Folge 1, ob dieser Humor, ob der einem liegt oder nicht. Ich finde auch nicht, dass es unbedingt witziger wird, meiner Meinung nach. Äh, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich finde, es ist nice, nice to have. Es äh, ist eine hm. schöne Serie, die man gucken kann, wenn man Zeit hat. Ähm, ich, Wie gesagt, guckt euch eine Folge an, wenn euch die Leute gefallen, wenn euch die Stimmung gefällt, bleibt dran. Ähm, es bleibt, finde ich, auf dem Level auch. Ich finde, es nimmt nachher ein bisschen ab, zum Ende hin, leider. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ihr braucht jetzt nicht in den, in, die, in den Deep Dive zu gehen nach drei Folgen oder vielleicht noch nebenbei irgendwas drüber zu lesen, denn es ist das, das was ihr seht in Folge 1, ist das, was ihr bekommt. Ja. Und wenn euch das auch reicht und ihr das haben wollt, dann seid ihr sehr happy damit.
0: Ich muss ja sagen, als jemand, der immer mal gerne auf so Algorithmen-Serien oder, oder, oder so Formel-Serien, die halt irgendwie genau gewisse Punkte bedienen, um halt ihre Zielgruppe zu erreichen, äh, gerne auch mal ein bisschen schimpft. So. Ich bin auch nur ein Mensch. Und das ist eine dieser Serien, die mich dann halt tatsächlich mal irgendwo erwischt hat. Aber ich muss auch sagen, so wirklich witzig, also so Brüller, ja, nee, sind da nicht drin, aber habe ich auch nie irgendwie, muss ich auch sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht die Voraussetzung oder die Erwartung daran gehabt. Ich habe gedacht, ach, guck mal hier, Greg Daniels äh, und, und, und äh, Steve Carell wieder zusammen, The Office, nee habe ich nicht mit, also war nicht, ich weiß, ich weiß, aber The Office war nicht meine Erwartungshaltung, ja. Also ich habe nur gehört, ja auch so Workspace-Comedy oder so in der Richtung, aber als es dann hieß Space Force und dann haben sie direkt am Anfang diesen, diesen, diesen Rat der fünf Streitkräfte so, ja. Also kurz zur Erklärung, es geht hier um einen Vier-Sterne-General, der ist gerade zum Vier-Sterne-General -Sterne befördert worden, er heißt Mark Nerd, <lacht> nerd und ist jetzt, wie gesagt, zum Chef der Space Force ernannt worden, eine ja, eine Institution einer weiteren Streitkraft, die die Aufgabe hat, Boots on the Moon zu bringen. Bis 2024. 20. Ja, bis 2024 <lacht> im Auftrag des Präsidenten, der niemals namentlich genannt wird, aber wenn man, halt die, jüngere, aktiv ist, ja, wenn man halt die jüngere Geschichte kennt oder beziehungsweise auf Twitter aktiv ist und halt weiß, welcher Präsident gerade aktiv in den Staaten äh, im Amt sitzt, dann weiß man auch, dass der jetzt vor kurzem ebenfalls eine Organisation namens Space Force ins Leben geschrieben klingt hat. Klingt aber auch verdammt cool. Space Force klingt aber auch verdammt cool.
2: Ja.
1: Und ein Spaceman also möchte ich auch nicht sein.
0: Ja. <lacht> ja. Oh, Darum man geht's klingt dann in der um ja Ordnung. Space Man, Space Woman. <lacht> Besser als hier die Küstenwache, Jungs, ne?
2: Ja, so also es gibt ein paar Sachen, die ich äh, charmant finde. Also so, dass die Küstenwache, dass sie alle auf die Küstenwache äh, irgendwie so runtergucken, weil die halt nichts können, ist halt irgendwie lustig. Es hat so ein bisschen Schmunzelhumor. Es ist auch nie, ja. nie ein Lacher. Äh, man, man mein, Meine Freundin hat irgendwann auch so: oh, ich finde es nicht lustig. Und ja, das kann ich auch verstehen. Aber irgendwie, man, es ist auch nicht unlustig. Also man kann halt ein bisschen schmunzeln, man mag die Charaktere oder auch nicht. Ich finde, was mir gefällt, ist, dass. Um, hier die Figur von Steve Carell wird ja am Anfang echt dargestellt, als wäre sie eigentlich zu blöd für diesen Job. Mhm. Als wären alle in dem Bereich zu Aber blöd für diesen blöd. Job. Aber dann kriegt man hin und wieder, gibt's so Inseln, wo man merkt, okay, er ist verdammt gut in Mathe, er ist sehr gut zu seiner Tochter, er versucht, viele Dinge gleichzeitig zu jonglieren. Und dann kriegt man so ein bisschen Verständnis. Aber am meisten, finde ich, lebt die Serie von diesem äh, dis Diskurs zwischen Malkovich und äh, ihm. Genau. Also M John Melkovic und, und, und er ähm, halten dann halt ständig diese diese Konflikte, weil natürlich der eine ist der Wissenschaftler, sehr intellektuell, smart, aber eben auch nicht perfekt. Und er ist halt der der typische Militär-Hoshi, der am liebsten über eine Bombe drauf werfen würde. Aber wie gesagt, <lacht> es wirkt, als wäre der eine sehr klug, der andere sehr dumm. Das, finde ich, kriegen sie nicht immer so zusammen unter eine Decke, weil, weil irgendwie, es passt nun mal nicht. Ne? Also der S-4-Sterne-General ist Chef der Space Force, der kann ja nicht so doof sein.
0: Also denkt man sich dann manchmal. Ich finde, ich, also ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich gerade die Figur von von Herrn Carell finde ich tatsächlich, Habe ich vorhin Colin gesagt? Steve? Na ja, egal. Ich, ich finde gerade die Figur von Steve Carell, ich finde es so angenehm. Ja, man denkt immer, das ist so der zweite Stromberg, also der Fachidiot mit, mit, mit Lametta auf der Brust. Wie ist der da hingekommen? Ja. ja, wie ist der da hingekommen, so. Und ich finde aber tatsächlich schon, dass innerhalb der ersten Folgen klar wird, dass der zwar ein Sturkopf ist, aber nicht der völlige Sturkopf, sondern dass er halt auch bereit ist und offen für andere Vorschläge, aber halt irgendwann auch sagen muss, ey, ich vertraue jetzt mal meinem Bauchgefühl, so. Das hat mich bisher nicht enttäuscht oder beziehungsweise irgendwie, das hat mich bisher hier hingebracht, wo ich bin oder halt auch eben durch Sarajevo, wo ich mal abgestürzt bin und mich irgendwie ja, hinter der Grenze, ja, seine Kriegsgeschichte die ganze Zeit erzählt. Und auch, es ist ein billiges Mittel, keine Frage, aber ich muss sagen, auch wenn es nicht so wirklich häufig strapaziert wird, die, dieses Verhältnis zu seiner Tochter, finde ich, hilft dieser Figur ungemein. Ja. Und, aber, und da hast du vollkommen recht, die, Ser die Serie meiner Ansicht nach bezieht ihre größte Stärke oder die größte Stärke dieser Serie liegt meiner Ansicht nach in dem Verhältnis zwischen Mallory und eben Nerd, also zwischen Steve Carroll und John Malkovich, weil ich finde, die beiden machen das wirklich toll. Und da muss ich sagen, ist dann das eingetreten, wo ich mir denke, so, ja, nee, dafür bin ich einfach zu, keine Ahnung, zu abgebrüht, davon habe ich zu viel gesehen. Aber ich habe im Laufe, nachdem ich das geguckt habe, ich musste das halt auch gucken, weil wir das auch in einem anderen Format vorgestellt haben, und im Laufe des Guckens merke ich, wie, wie sehr mir diese beiden Figuren ans Herz wachsen. Hm. Ja, da mhm. gibt's diesen, da gibt's diesen Moment, wenn er diese verschlüsselte Nachricht öffentlich in diesem, in diesem, ja, Epcot, in diesem Space Center da abspielt und John Malkovich singt. Ich hab Ach, das, wirklich, wundervoll, ne? das fand Schönes ich wundervoll. Ich fand es wundervoll. Es ist eine lächerliche Szene, es ist kitschig und es ist auch teilweise dann doch echt schon lustig. Und diese Kombination aus allem, die fand ich halt irgendwie, die hat mich dann erreicht. Und ich will gar nicht sagen, dass die dass die wirklich stimmig oder oder mit Finesse in Szene gesetzt worden ist. Nein, es, es, es passt einfach nur gerade bei mir.
1: Aber das, finde ich, ist auch eine Stärke von Greg Daniels, die wir, finde ich, immer wieder sehen bei ihm. Und ich finde, er macht das wirklich brillant. Er schafft es immer, am Ende von der Folge auch wieder so eine Wärme da reinzubringen. Genau. Nämlich ja. nämlich, dass du dieses Verhältnis siehst zwischen ihm und seiner Tochter. Das ist einfach, es rührt einen. Und es dann endet eine Folge mit Wärme. Und das hat er damals schon bei The Office hervorragend geschafft. Es gab bei Office auch wirklich äh, ähm, Folgen, die waren ziemlich hart und ein bisschen traurig. Aber am Ende hast du wieder ein schönes Gefühl, weil am Ende kommt wie so eine Auflösung, die ganz warm ist. Und die, die dieses, läuft so richtig Öl und das Herz runter. Und du denkst so: ja, wie schön. Und natürlich haben sie hier auch perfekt 100%. Du denkst, die Folge, nee, das stimmte nicht und das ist blöd und mm. die Story kommt nicht zusammen. Und dann hast du noch so einen kleinen, warmen, weißt du, so einen Absacker, der dich so rausschickt und du denkst, ja, ist ja schön.
0: Genau, wie soll ich dem jetzt böse sein? ja, ja genau. Wie soll ich dem jetzt böse sein? Und das ging mir das ging mir jedes Mal so, die Affenfolge, wo du denkst, ja. wo du mich wo du mich <lacht> voll, voll, da habe ich gelacht. Ja, ja, also <lacht> ich habe auch gelacht, bei diese Rede, diese Abschiedsrede, die er an die hält, das ist super. mag es aber es sieht schon halt scheiße aus. Ja, das, ja, ist, so. das ist leider auch ein bisschen Aber cool. ich glaube auch, da ist ein Vorteil, weil ich habe gesehen, es ich, irgendwo habe ich gelesen, dass nur die Pilotfolge von Paul King inszeniert worden Ach, ist. Ich Aber ich glaube, der hat sogar noch die eine oder andere Folge dazwischen durch auch noch mal inszeniert. Und ich muss halt sagen, ich bin ein riesengroßer Paul-King-Fan. Paul King ist der Regisseur von Pennington 1 und 2. Ah, und ich, ich liebe... Ein und ich liebe diese beiden Filme, ich liebe sie wirklich über alles, weil die halt ja, auch, gucken. die haben auch so eine richtig tolle Mischung aus verspielt, aus aufwendig, aus humorvoll, der aber nicht zu böse ist oder sowas und dann aber eben diese Wärme drin, ja, diese Wärme drin, die halt wirklich alles fast verzeihen lässt, aber bei den pennington Filmen muss ich sagen, da gab es gar nicht so viel zu verzeihen, weil die sind meiner Ansicht nach technisch hervorragend, äh, schauspielerisch toll und halt auch von der Inszenierung her großartig so. Ähm, jetzt bei bei Space Force, da ist schon auch viel Malen nach Zahlen und so, kennst du ja. das, kennst du jenes. Genau. Du hast dann hier, ähm, einen, einen, einen Herrn Schwartz. Der Mittel, ja. Ja, Herr Mittel immer das gleiche Spiel da auch. Der ich halt spiel halt wirklich, er spielt John ralphio aus Parks and Recreation <lacht> so und aber ich muss sagen, ich habe schon Ralf Joe in Parks and Recreation immer gern gesehen. Dementsprechend kann ich mich nicht so sehr darüber aufregen. Von House of Lies. Er spielt genau das die
1: gleiche Rolle. Er hat nur schönere Krawatten an. Ich fand die Krawatten sehr schön. Das, hat
0: mich das ist doch der von der Air Force, oder? Nee, das ist nee. Der, 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 der Social Media Manager. Genau. Ach, der? Okay, ja, der ist auch ein Fuck Tony. Genau, Fuck Tony. Heißt der,
2: ist Fuck sein Vorname? Ich habe es nicht gerade, weil die nennen immer Fuck Tony. Ey, stell dich mal und er heißt die Tony. F Punkt Tony. Also hat er sich den Fuck umbenennen lassen? Das, das ich, es gibt sicher eine Geschichte
0: dahinter. Ich würde sie super gerne wissen, weil ich glaube, das sind so die kleinen Feinheiten, die Schau, nicht so genau gesagt werden. Dir <lacht> wirklich so im Amt eintragen lassen, äh, setz mal einen Fick davor.
1: Geht bestimmt. Ke ja, ja, das ja, keine Ahnung. Ah,
0: das heißt, dann heißt es, dann gibt's Fix Simon und fick Daniel.
2: Ich finde auch, find auch den. Äh, ich dachte erst die Rede über den Chef, fick Daniel, den Chef von äh, von der Air Force. Ach der, der der eigentlich der Air 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 Kick. chef war. Kick. Ja, ja Die sind alle irgendwie. Ich mag das. Also ich mag die, die die das Casting gefällt mir gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass für die zweite Staffel das noch ein bisschen besser ja. alles wird. Ich muss dass auch, da so auch mal ein paar Lacher reinkommen. Aber ich kann auch damit leben, wenn es einfach so zum
0: Nebenbei durchgucken. Eine schöne, genau. schöne Serie. Dafür ist es für eine halbe Stunde auch wirklich leicht, genau es kurze folgen. Was auch.
1: ich ein bisschen schade fand, und ich meine, ich weiß. Ne, das bin ich jetzt hier auch die die Person für aber ich mich ich vermisse natürlich auch ein bisschen eine interessantere Frauenrolle irgendwo aber die Tochter nachher ja, geht die Pilotin die aber die hin. was ist denn
0: mit der Astronautin mit der Ali
1: fand ich ganz interessant ist aber auch keine, ich fand ne? auch nachher ich fand immer, ich fand sowieso die Staffel, ich fand das Pacing war irgendwie so ein bisschen off dem Ende hin. Ja, ja. Ähm, Also da wurden die Stories irgendwie noch konfuser. Es wurde irgendwie, finde ich, das zum Mond ging wahnsinnig schnell. Zu schnell fand ich fast. Ich hätte gern gerne noch noch so ein bisschen langsamer gesehen. Und auch nachher der Cliffhanger mit seiner Frau im Gefängnis, ähm, auch Lisa Kudrow, ganz ehrlich, auch sehr witziges Thema. Ich fand generell diese ganze Thematik mit mit ihm und seiner Frau sehr witzig. Aber den Cliffhanger fand ich nicht so geil, ehrlich nee.
0: gesagt. Nee, und das ist auch so einer der größten Kritikpunkte, die ich an, an jetzt die Staffel habe. Ich muss Sagen, die letzte Folge, ich
1: nicht, die war ich irgendwie,
0: die war irgendwie Matsch, ich also ich auch. die war irgendwie Matsch, keine Ahnung warum, das, das, das haben sie nicht richtig hingekriegt nee, und sie, jetzt ist, muss man sich auch vorstellen was ist, wenn das Ding nicht ankommt, ne? Dann hast du so ein so ein Kackende oder so so, so ein so ein halbgares Ende irgendwie. Und, find, das, brauchte das, nicht. und das braucht das nicht. Und es braucht es nicht. Braucht ja. Das null. Und also da ich auch. Die letzte Folge war halt wirklich so ein echt richtiger Dämpfer. Was ein bisschen schade ist, weil ich vorher die die ganzen Figuren echt alle lieb gewonnen habe und und auch die Situation immer wieder lustig fand, wirklich jede Szene mit John Malkowicz fand ich ein Genuss. <lacht> ja. Ja, fand ich wirklich ein Genuss. Der hat, der hat gerade richtig die Bock auf diese Rolle, ja. Ja,
2: die, <lacht> ja. Diese Art, wie er,
0: wie er mit, so, so, Monologe dann immer, so, so zynische Kontermonologe, Steve, hast well, du schon dieses, so dieses Klempner Casting gesehen? <lacht> nee, ey, das, das ist so gut. Das ist so gut, wie er ey, wirklich, er ist verzweifelt. weil er muss aus aus in der, innerhalb von kürzester Zeit muss er irgendwie einen Klempner für die, die Space-Mission finden und ist dann gezwungen, auf irgendwelche örtlichen, lokalen Dienstleister irgendwie zurückzugreifen und macht mit denen so ein Videocasting. Ey, das ist so herrlich, weil er halt dieses dieses Verzweifelte und gleichzeitig aber auch Beherrschte, das macht John Malkovich echt sehr, sehr gut. Und ja, deswegen, ich, ey, das ist wirklich fernab ich von. Ich hab mir ein bisschen
1: leid, die haben ja viel so mit Steadycam gedreht, da immer die Treppen hoch, Treppe runter. Und ich merke, wird das ja auch Mitte 60, ne? Die, der da immer die Treppen <lacht> hochkriegen musste, da, ne? und dann noch reden dazu. Ne? Die Monologe halt nicht da ausgefahren. Oh, oh Aber ich glaube auch, der hatte den Spaß des Jahrhunderts. Ich finde, er spielt auch besser denn, denn in den letzten zehn Jahren, wo ich ihn Ich muss
0: sah. auch sagen, ich habe ihn in den letzten Jahren in Filmen nicht so gut erlebt ja. und nicht so gut aufgedreht wie erlebt wie hier in dieser Serie. Ja, ich finde ihn auch super. Also wie ja. das ist für mich einer der Gründe, es zu gucken. Ja, also Space Wolf, äh, Space Force. <lacht> <lacht> Space Wolf. Keine, keine pershing 2 rakete aber immerhin noch ein nettes Feuerwerk. Also ich weiß nicht, dass das, das ich bin gespannt. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, So diese Comedy-Serien, erste Staffel, war ja immer so ein bisschen Thema. Genau. Ne? Man muss sich ja immer mal finden, man muss gucken, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Und die dann halt ausbauen. Also Parks and Recreation sind wir uns ja auch hoffentlich einig, dass da die erste Staffel auch nicht unbedingt die das stärkste ich, war. Hört man nicht Office,
1: immer Office auch. Office, ne? Ja,
0: aber naja, hört man nicht
2: immer, dass der Showrunner hier auch äh, also Ihr kennt euch ja da ein bisschen besser aus scheinbar, dass der halt häufig bei der zweiten Staffel erst richtig nachlegt?
1: Ist ja auch, glaube ich ich meine, wir wissen das selber. Schreib mal eine Serie mit Charakteren, Comedy, wo du lachst. Und ich meine jetzt hier auch Office, ich glaube die erste Folge, die erste Staffel hat auch nur sechs Folgen. Jetzt versuch mal also in drei Stunden max mit Werbung zwei Stunden dreißig irgendwie dir ein ganzes Büro vorzustellen, was witzig ist und was irgendwie auch noch Comedy abliefern kann. Ne? Ja. Das dauert auch ein bisschen. Das stimmt. Aber ich gebe dir recht, es ist eigentlich bekannt, dass bei Comedy immer es ein bisschen länger dauert und wir heutzutage bei den Streamern manchmal nicht genug Geduld zeigen, ne, für eine Comedy ihr auch den Lauf zu geben. Ähm, vielleicht hast du recht, vielleicht müssen wir uns mehr
2: gedulden. Ja, ich hoffe, dass das halt hm. noch... Du, ich, wie gesagt, Luft nach oben ist. Luft ja, nach also, oben Alter ist
0: und äh, wenn man den Mann kennt, hm. weiß man, er hat auch schon bewiesen, dass die Luft nach oben auch dann wirklich verbraucht wird und ausgenutzt wird. Hoffen wir, dass es so ist. Aber er und hat viel
1: zu tun momentan. Er, ja,
0: ne? Ich meine Upload. Und da war ich, da fand, ja, fand ich Upload so was... lassen. Upload Ach, scheiße. Moment. <lacht> <lacht> Nein, wir haben nur ganz vor kurzem, ich war nicht so begeistert. aber Ich, ich war halt auch nicht so begeistert. Die, die Idee ich wundert es. Da sind so tolle Ideen in Upload drin. Und es ist von dem gleichen Schöpfer. Also das Humorverständnis... Ich find,
1: die Wärme kriegt ja genauso gut hin in Upload. Das,
0: Aber das muss ich sagen. Die hat mir bisher gefehlt. Da fand ich.
1: Ding, nee, bei mir. Ich fand nämlich auch Upload hatte seine Probleme. Aber deswegen dachte ich immer, nee, die Wärme habe ich trotzdem. Und die ja. Personalität.
0: Okay, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil die habe ich bei Upload noch nicht so spüren können. Aber auch da sage ich, ich gucke mir erst noch mal mhm. zu Ende an. Ich meine, ich bin bei Folge 6, also ich werde die restlichen vier Folgen da auch noch wegknuspern ja. können. So, <lacht> das sollte kein Thema sein. <lacht> Ja, so, so viel zu Space Force. Eine Serie, die ich nicht ganz so leicht weggeknuspert habe, war dann tatsächlich The Witcher. Und da muss ich zu sagen, ich nehme jetzt hier mal die völlige Außenseiterposition an. Ich habe weder die Spiele großartig gespielt, ich war mal Teil deines Beitrags. Ähm <lacht> du hast deinen eigenen Beitrag in meinem Beitrag. Gemacht. Ja, genau. Das. Ja, aber immerhin war ich Teil ja. deines Beitrags. Äh, und, und, hab mal hier in die Spiele hier und da mal reingespielt und reingeguckt und so. Ich weiß natürlich, worum es ungefähr geht. Ich habe aber weder die Bücher gelesen noch irgendwie was darüber hinaus groß äh, mit der ganzen mit dem ganzen Universum von Herrn Sapkowski, ist es mhm. richtig, ja. äh, zu tun. Aber natürlich kenne ich Henry Cavill und war natürlich interessiert, äh, wie sich dieser Mann in dieser Figur oder als diese Figur schlägt und was Netflix hier beabsichtigt mit einer Serie über einen Hexer namens Gerald von sagt Riva. man Riva oder Rivia. Kommt ich habe nämlich beide Schreibweisen die schon gelesen. England,
1: also die englischsprachige Übersetzung ist Riviera. und Rivier. die Deutschen sagen Riva.
0: Riva, okay. Ah, das ist dann wahrscheinlich so dieses Thema, ne? weswegen dann so viele Namen auch für uns genau. Plötze, Roach genau. und so weiter. Ne?
1: Jeskia, Dandelion, da wird es viel, viel durcheinander gehen.
0: Genau. Und ja, diese Serie konzentriert sich so gesehen auf drei Figuren, auf Geralt und sein Werdegang als Hexer, wie er halt zum Beispiel von Dorf zu Dorf zieht und gewisse Monster unschädlich macht. Er handelt unter oder die Serie handelt unter anderem von einer jungen Prinzessin namens Siri oder Cyrilla, deren Königreich von einem Reich namens Nilfgard überrannt wird und sie jetzt ins Exil treibt und auf die Flucht schickt. Und es geht um eine ja ehemalig bucklige Frau, ein ein wirklich ein sehr sehr tragisches Warum? Schicksal ähm, namens Jennifer. 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Jennifer. Oh mein oh, oh. Gott. Namens Jennifer, die halt ja zur Hexe wird und zu einer Magierin. Und zu einer Magierin. Entschuldigung, zu einer Magierin. Oder war sie ist nicht schon immer. Und aber nicht so ganz mit dem, sage ich mal, magischen Rat oder mit dieser ganzen magischen Weltordnung, die in dieser Welt existiert, zufrieden ist oh, und so ein bisschen Bock auf die Bürokratie. ja, und ein bisschen mehr so ihr eigenes Ding macht und durchzieht, ne? Also so kann man schon die Serie ungefähr zusammenfassen. Und wie diese drei Schicksale ja. zusammengeführt werden, das beschreibt eben die erste Staffel. Genau, dazu muss man vielleicht sagen, die Erzählweise
2: ist ein bisschen kompliziert, weil sie, äh, wie nennt man das, äh, also in verschiedenen Nicht Zeit, stringent erzählt nicht wird. Nicht stringent erzählt wird, sondern man hat äh, verschiedene Zeitstränge, dann verschiedene Charaktere, äh, die erst am Ende alle irgendwie zu einem äh, auf einer Zeitlinie vereint werden. Das macht's. Für mich hat's das ein bisschen schwer gemacht reinzukommen, weil man eben man hat diese starke erste Folge, wo auch der Witcher irgendwie dieses geile Intro hat und geilen Kampf, du richtig bei der ersten Folge wollten sie definitiv, dass das gut ist, dass die Kamera die Action einfängt, dass die dass die der der Kampf nachvollziehbar ist und so, ne, dass es brutal ist. Also alles alles gut eigentlich und danach, wenn die einzelnen anderen Rollen vorgestellt werden, das ist auch nicht schlecht, nur ich habe dann teilweise das Zeitgefühl verloren, weil man nicht vergessen darf der Witcher an sich äh, der altert ja nicht, also der sieht ja immer so aus. Und die anderen Charaktere sind auch mehr oder weniger zeitlos. Das heißt, du kannst sehr schwer, und die machen das auch schwer, die Schnitt, andere Zeit, anderer Charakter, und du weißt nicht mal, dass das passiert ist. Also, die machen schon so, dass man äh, ein bisschen mitdenken muss und vielleicht auch mal noch mal zurückspulen oder noch mal gucken muss. Wenn man wirklich alles raffen will, Habe ich nicht gemacht. Ich hab's einfach <lacht> durchgeguckt. Aber ich habe mir zwischendurch schon gedacht, wo sind wir denn jetzt gerade? Und äh, das ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, ist eine, ist eine bewusste Entscheidung und auch schwer, weil die Charaktere eben wirklich erst am Ende einer Entwicklung auch im Spiel zusammenkommen. Wie macht man das? Anders geht's wahrscheinlich nicht.
0: Naja, doch, es geht anders. Okay, ja. da muss ich den ersten Kritikpunkt <lacht> oh, also und da muss ich den ersten Kritikpunkt anbringen. Okay. Ich als jemand, der sich halt gar nicht mit, der, mit dem Universum auskennt, ich kam mir wirklich sehr lange Zeit vor wie jemand, ja, der darf nicht mitspielen. <lacht> ja, also, der, der, also wie jemand, ja. ich habe mich hab die ganze Zeit, habe ich jetzt was verpasst? Bin ich jetzt blöd? Habe ich irgendwie nicht aufgepasst? Ich gucke das doch jetzt vorausgesetzt. Ja, und, und ich kam mir so ein bisschen vor, wie in die Ecke gestellt. So hier, guck mal jetzt zu, aber <lacht> halt auch bitte das Maul so, ja. Und das fand ich nicht so gut. Und wenn man jetzt mal die große, den großen Vergleich anstellt, Game of Thrones hat es von Anfang an besser hingekriegt, verschiedene Zeitebenen und, und unterschiedliche Orte irgendwie dem Zuschauer. Ja, auch nicht mit allen, sage ich mal, gelösten Fragezeichen zu präsentieren, aber immerhin so viel Information, dass man sich nicht so verwirrt gehabt, oder so verwirrt gefühlt hat, wie ich mich zum Beispiel jetzt hier in, in The Witcher.
1: Also ich möchte das auch nochmal sagen, der Pilot von Witcher, ähm, in Minute 10 glaube ich, am Anfang haben wir diesen Kiki -Mora Fight, also ich gehöre auch zu den totalen Games-Nerds, ich gehöre zu den totalen Buch-Nerds noch dazu. Ich würde sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, 500 Stunden in Witchertown Town verbracht. Also ich würde sagen, nice. I know my Witcher. Ich guckte mir den Piloten an und dachte, Strigobor, ne, dieser, wo er den Zauberer besuchte im Turm. Warum gibst du mir jetzt so einen scheiß Infodump? Strigobor erzählt irgendwie acht Minuten von den unterschiedlichen Reichen, wer gegen wen, mm, warum der Witcher Infodump, hier ist. Ist
2: ein gutes Wort. Ja. Und
1: du fragst dich warum. Und das ist für mich auch schlechtes Writing. Weil, sorry, wir haben es nicht gebraucht. Ist doch völlig egal, ob er jetzt in Vesima ist oder in ja. in Erdern oder was auch immer. Du verwirrst den Zuschauer nur, weil je mehr Info, je mehr Namen ge gedroppt werden, umso verwirrter ist der Zuschauer. Und wie gesagt, auch ich, und ich behaupte nicht, dass ich alles weiß, aber ich musste mal Pause machen und dachte so, wo, wo sind wir jetzt? In welchem und ich kenne die Geschichte, ich kenne die Blaviken, wir sind im Blaviken, ich kenne die gesamte Geschichte, aber es war, fand ich, nicht schön für einen Piloten geschrieben. Es tut mir leid. Ja. Und im Endeffekt finde ich auch sehr, sehr schade für alle Buchfans da draußen, das ist eine Kurzgeschichte, lest die mal bitte hier, das The Lesser Übel, das kleine,
2: nee, sorry, das ja. kleine, das Übel. Übel. Sind so das nicht alles Kurzgeschichten? Genau. Also, es passiert und auch welche
1: Sommer, Lesser Evil? Genau, das ist in, Der letzte Wunsch, das ist, glaube ich, drin. Also es sind der zwei Kurzgeschichtenbände, wo ich glaube, fast alle Geschichten auch drin sind. Der eigentliche Punkt, den Sapkowski machen wollte mit der Geschichte, kommt gar nicht rüber in den Piloten. Und das ist natürlich für uns Buchfans einfach ein absolutes No-Go. Ihr, ihr, ihr kennt ja die Geschichte. Er trifft dann Renfrey, ne? der böse Magier im äh, Turm möchte Renfrey äh, töten. Später erfahren sie, dass sie aber auch, dass äh, bestimmte Versuche mit ihr gemacht wurden, dass sie eigentlich auch äh, ne, vergewaltigt wurde, also dass sie auch Grund genug hat, sich zu rächen an diesem Magier. Und nachher, die Pointe ist eigentlich, dass Renfrey sagt, wenn Strigobo nicht aus dem Turm kommt, bringe ich alle Leute in dieser Stadt um. Und das kommt gar nicht rüber in den Piloten. Auch wenn du das zweite Mal anschaust, erwähnt ist nachher, wenn sie sozusagen dem kleinen Mädchen die, die Kehle sozusagen, das Messer in die Kehle hält. Das ist das erste Mal, dass du von diesem krassen Plot überhaupt erfährst. Denn das ist das kleinere Übel, was Gerald fällen muss, töte ich jetzt Renfri, bevor sie das ganze Ort umbringt, denn der blöde Zauberer kommt nicht raus. Und ganz spät hat es sogar noch eine, noch einen Twist in der Story im Buch, dass eigentlich Renfri das gar nicht getan hätte. Also sprich, wäre Gerald einfach weggegangen, wäre nichts passiert. <lacht> Oh. Und das, aber das ist sozusagen da, ja, die Quintessenz. Und das, deswegen kann ich Sapkowski auch nur empfehlen, liebe Leute da draußen, wenn ihr Witcher ja. mögt. Und das ist ja auch das, was beim Game immer rauskommt. Ja, die Spiele kann man da Diese genau... Diese moralischen Fragen. Du, du ja. reitest da durch dein, dein scheiß Game und irgendwann denkst du so vor 40 Stunden dieses Monster. Hätte ich das umbringen sollen oder nicht? Und diese Frage macht auch das Game halt so beliebt, weil das eigentlich die Quintessenz der ganzen ja. Storyline ist. Und ich finde hier im Piloten, wie gesagt, ich, ich mir macht Witcher Spaß, alles gut. Aber ich dachte mir so, es kann doch nicht so schwer sein, bringt doch zumindest den Plot einmal durch, dass der Zuschauer nicht ganz so lost ist.
0: Mhm. Aber und da möchte ich jetzt halt sagen, äh, dann bevor wir jetzt halt hier zu werden, äh, möchte ich sagen, das bessert sich tatsächlich. Also ich hätte, ich habe Witcher auch wieder mit der Unterbrechung geguckt. Ja, und jetzt bin ich nur jemand, jemand, der halt dann sowas ja auch, sag ich mal, gucken muss, weil wir hier darüber reden wollen, oder sich sowas anguckt, weil wir darüber reden wollen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, ob die nochmal die Mot Motivation finden. Aber ich hatte so in der zweiten Folge habe ich irgendwie Lust verloren. Irgendwie war so, wenn wenn Witcher da mit dem mit dem Baden durch die Gegend zieht, das war nicht so mein. Oh, krass, das, das fand total. ich so geil. ey. Es waren irgendwie jetzt, pass auf, es waren noch nicht so die Abenteuer, die meins waren. Ich fand diesen Kampf gegen am Anfang gegen dieses Monster. Ja, super. Der Kampf das, also ganz
1: ehrlich im Piloten. Ich muss auch Kampf
0: sagen, den dem irgendwie, äh, sage ich mal, so ein bisschen effekttechnisch anzugreifen oder oder zu kritisieren, finde ich. Jetzt auch nicht. Da gibt es später viel, viel schlimmere Bilder. Nee, also ich würde ja.
1: sagen, der Kampf war super. Absolut. Ja. Keine, keine und auch der Endkampf
0: der ersten Folge, wenn der Witcher also sich durch die Gasse kämpft und mit, den, mit seinem Schwert da irgendwie seine Skills zeigt, das fand ich auch gut. Das war also, gut inszeniert. Also den
1: Anfangkampf fandst du auch gut? Welch? Den Spinnenkampf? Den Anfangkampf?
0: Ich fand den nicht so schlecht, ne? Okay. Ach, den Monster fand ich auch nicht so schlecht. Okay. Also, ich war also so so auch, so diese e dieser Monster ja, sind ja. ganz gut
1: Was jetzt hat so dir nicht so gefallen irgendwie. daran? Also ich fand, er sah auch... Also also erstmal mag ich auch das Monster nicht. Ich mag Spinnen nicht und ich mag diese... diese ja gut, Spinnen aber das heißt nein, da halt ja nein, nein, nicht. Nein, Moment, Moment. Ja, okay. Aber ich fand es sah auch von den Special Effects, fand ich, war das nicht sonderlich äh, super gemacht. Geschweige denn, wie er so an den an den Bändern darum gezogen wird. Auch wie er immer sein Schwert im Wasser sucht. Haben wir auch schon 10.000 Mal gesehen. Ja. Wie dann die Spinne immer versucht, ihn zu, ihn zu treffen und nicht trifft. Also ich fand, das war jetzt... Ich hätte, ich hätte es dunkler belassen. Ich hätte es okay. ein bisschen gruseliger gefunden. Wenn man nicht alles sieht von dem blöden Monster, dann glaube ich, hätte ich das besser gefunden.
0: Du, das steht völlig halt, das außer Frage. Hier schon zu. Das stimmt, das steht völlig außer Frage. Würde ich auch nichts, nichts davon würde ich widersprechen. Ich sage nur, und ich kann ja nur beurteilen, was ich gesehen mhm. habe. Ja. Und ich sehe diese erste Szene und viele haben sich schon darüber aufgeregt. Und gesagt, oh, das sieht doch scheiße aus, bla, bla. Und ich sehe das und ich denke mir so, ey, es ist eine Serie. Die Hat. ist komplett neu. Ja. Die werden wahrscheinlich auch nicht das, das allergrößte Budget jetzt direkt auf Anhieb bekommen haben, obwohl sie eine starke Vorlage haben. Die mussten sich wahrscheinlich auch gut mit Project Red irgendwie abstimmen. Ähm, mussten sie gar nicht. Nee, mussten nee, sie nicht. Sarkowski war ja da. Oh, so, okay. Project
1: Red hat ja nur die Rechte für Später. Ach so, okay. Das haben sie ja gar nicht. Nee, aber also, sie seht ja auf den Büchern. Hätten
0: sie jetzt vielleicht bestimmte Figuren oder sowas aus den Spielen übernehmen wollen, hätte ich gedacht, dass das ist vielleicht irgendwie eine, eine Also ich, ich kenne die Spinnen nicht. Ich weiß nicht, ob die sie sie Spinnen noch 3 d modelle aus dem Spiel nehmen können ja, und die, die noch <lacht> Ja, aber siehst du, das war so meine Überlegung. Weißt du, wenn das jetzt ein Spiel oder ein Monster ist aus dem Spiel, weil ich irgendwie schon gehört hatte, dass gewisse Szenen auch teilweise ähm, an das Spiel Referenzen bringen ähm, ja, war ich jetzt halt nicht so ganz <lacht> Ich Ich kenn's ja, wie gesagt, nicht, ne? Und dementsprechend gucke ich das an und denke mir so, ja, ey, es geht deutlich besser, keine Frage. Aber jetzt für den Auftakt, so als erster Eindruck, fand ich es wirklich nicht so schlecht. Und insgesamt gesehen mit der Pilotfolge, alles, was du inhaltlich gesagt hast, und gerade mit dem Hintergrundwissen, wie diese Story moralisch eigentlich, welche Dimensionen sie annimmt, muss ich auch sagen, oh, 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 also das ist wirklich hart, scheiße. Aber so alles in allem gesehen ja, war okay, der Auftakt.
1: Und das sage ich ja immer, das sage ich jetzt natürlich als Buchfan, der da irgendwie rumpupt, ne? Aber natürlich finde ich, gebe ich dir absolut recht durch die Kampfszene auch am Ende, die einfach wirklich gut war. Übrigens auch der Kampftyp von Game of Thrones. Ja, ja. Ne? <lacht> um, es macht einfach Spaß, weiter dran zu bleiben. Und deswegen, also da gebe ich dir absolut recht. Ich finde es nur schade, dass man, wie gesagt, diesen Infodump oder auch, ich ja. hätte zum Beispiel die Sexszene mit Renfrey und den Anfangskampf hätte ich gekürzt, um dann dieses moralische Dilemma mir mehr näher zu bringen. Dann wäre es absolut ja, ja. Ja,
0: super gewesen. Aber ich finde diese diese moralischen Dilemmata, ne, das ist die mehr... Mhm. Ja, Dilemmas. <lacht> Dilemmas. Dilemmata, besser, Dilemmas. Dilemmata ja. oder Dilemmy? Ich weiß nicht. Ja. Dilemmata, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ich finde, die werden... Nach und nach und dann immer, wenn sich die Geschichte, also wenn sich die Serie auf kleinere mhm. Schauplätze konzentriert, dann werden die besser. Ja. Zum Beispiel hier rechte Überraschung mit, dem, mit mhm. dem Igel, so zum Beispiel, das fand ich ich fand ich cool und auch so zwischendurch noch ein paar. Ich, ich fand das auch mit dieser, wie heißt die Stiege? Stiga, ja. Stiege, ja. das fand ich auch cool. Das fand ich auch cool. Da fand ich sowohl die Vorbereitung von Witcher auf den Kampf wie halt auch den Kampf an sich, wie halt auch das Vieh und wie halt auch die Geschichte, die hinter diesem ganzen Kampf steckt, das fand ich geil gemacht. Also das ich, ich müssen
1: mal Witcher 3 spielen. Ja, ich ne? denke auch,
0: du hast nämlich wirklich genau, <lacht> ja. das ist so, wie diese Folge ist eigentlich jede Mission in Witcher. Genau.
2: Du hast du diese Vorbereitung, sammelst Informationen, suchst das Monster und dann stellst du fest, alles ist eventuell anders, als mir erzählt wurde. Dann musst du moralische Entscheidungen treffen und es genau. gibt mehr als ein oder zwei Wege. Das <lacht> <exakt> das. <lacht> äh, also, das ist das, was mir im Spiel so gut ja. gefallen hat, weil es so viel anders und besser macht. Es geht die extra Meile, wo andere Spiele ja. wie Mass Effect einfach irgendwie immer fauler und bequemer werden und irgendwann nur noch äh, zwei Wege äh, und nur noch offensichtlich gut, offensichtlich böse. Da ist Witcher halt so viel differenzierter und geiler
0: und echter. Aber dann kann ich, also, dann die Frage. Inwiefern ist Witcher, also, ist der Transfer gelungen oder ist er nicht gelungen? Also, kommt man als Fan der, der Bücher oder der Spiele, muss ja nicht beides sein, aber kommt man als Fan oder äh, der, der Bücher oder der Spiele in den Genuss, genau das wiederzufinden, wenn, wenn das das ist, was ich beschrieben habe, weil gerade die Folge mhm. hat mir ganz gut gefallen, die gerade mit, mit dieses, also, das
1: das ja. Ding ist ja immer, finde ich, ich weiß nicht, wie es anderen, anderen Leuten da draußen geht, ich bin ja schon so dankbar einfach, dass wir Fantasy sehen. Ja. Also, weißt du, das, das muss nicht die beste Fantasy sein, aber ich bin ja schon dankbar, wenn wir Fantasy sehen. Und deswegen bin ich schon, sage ich mal, in meiner Kritik schon ein bisschen sanfter. Ähm, ich finde die Welt, äh, ich, wie gesagt, mein größtes Problem war das Kostümdesign und das Setdesign. Ich fand, das war überhaupt nicht meins. Und ich fand das auch wirklich schlecht, gerade im Vergleich zum Game of Thrones erste Staffel. Ja,
2: vor allem diese Nilfgaard-Wachen. Die Ey. haben diese komische Kuschelpassung. Papier. Ja, du
1: sagst Kruschelpartier. Im, Im Internet hieß es Skrotum.
2: Skrotum? Ja. <lacht> nee, aber man, es wird ja es wird wie Ballsack so, ne? Jetzt, wo du sagst, also vor allen Dingen, guckt euch mal im Spiel haben die, die dieses quasi, die sind die Sturmtruppen, ne? Das ist so die Böse, das ist die böse Armee. Die haben schwarze, metallene, opulente Rüstung an. Und dann haben die in der Witch haben die da so Kruschel, ja, so ja,
0: so ein Faltenrock Ey, das ist
2: einfach, ich raff's nicht genau, nicht wie man das... Was ist denn da passiert? Das aber ist ja tatsächlich ein, Hätten sie 0 Euro aber, gehabt aber und gemerkt, fuck, wir müssen noch eine ganze Armee ausstatten.
1: Aber das meine ich ja. Also im Endeffekt bin ich dankbar für die Serie. Und wie gesagt, ich finde, sie ist handwerklich nicht die bestgemachteste die Serie. War kein Fall. Ich finde, sie macht Spaß. Genau die Folgen, die du erwähnt hast. Ich finde sozusagen der ganze Mittelpart, also Folge 2, 3, 4, 5, 6 vielleicht noch mit dem Drachen. Ja. Die machen Ach, alle super Spaß. 87, <lacht> äh, und 8, ich finde, nachher lässt es wieder nach. Aber es ist mir auch egal. Und du merkst einfach... Beim Schauen, wie liebevoll das Spiel umgesetzt wurde, also jetzt gerade Witcher 3, wo wirklich jede Rüstung, jede Schnalle von Geralt ist, ja. und wir haben 3000 Schnallen von Geralt, ist so viel ja, schöner und auffälliger gemacht als, als in der Serie. Und dann realisierst du einfach so, okay, ist nicht vielleicht die beste Serie, ich liebe diese Welt, aber ihr CDPR-Dudes, ihr habt einfach ein Meisterwerk dahingelegt mit so viel Liebe, und dann bin ich eher dankbar. Und dann bin ich dankbar für das Game, ich bin dankbar für das Buch und denke, ja, die Serie ist nicht perfekt, ich gucke sie trotzdem gerne. Und ich hoffe, dass vielleicht noch mehr Leute äh, über Witcher sich informieren und dass wir auch deswegen über Witcher reden.
0: Ja, ich muss auch sagen, inszenatorisch, inszenatorisch fand ich das teilweise, hui, 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 Also da sind Anschlussfehler drin, wo ich gedacht habe, Freunde, das könnt ihr aber, also so wollt ihr das echt anbieten. Weißt du, da gab es diese, diese Bankettfolge mit der, mit der Königin. Ne? Sie steckt sich noch was in den Mund ja und fängt an mit dem Essen im Mund zu reden Umschnitt auf Gerald der halt hier so im Bild ist und du siehst sie halt wie sie weiter mit ihm redet sie hat nichts mehr im Mund so die, wie heißt die Lehrerin von von Jennifer Tessaya oder sowas ja
1: Tessaya de Fries
0: Tessaya de Fries
1: Tessaya Nee, Tessaya glaube ich ja Jennifer oh, super. ich finde sie ist die beste Schauspielerin ja. da über ganz die darum läuft
0: ja oh, oh. 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 kommen okay. wir gleich noch mal drüber so <lacht> äh, Jennifer kommt in den Raum rein sie sitzt hinter dem Schreibtisch Jedenfalls geht aus dem Raum raus, sie steht vor dem Schreibtisch. Ja, und solche Dinge... ja, continuities scheinbar nicht. Also, gut bringen gewesen. die da andauern, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht. sein. Ich habe
1: dich doch auch gefragt, was war über Weihnachten? Ich meinte zu dir doch auch in dieser einen Baguette Tanzszene, da war ja wirklich auch einfach der Cutter hat einfach zweimal dieselbe Szene reingepackt.
0: Du
2: siehst,
1: ja? du siehst zweimal dieselbe Tanzszene einfach, weißt du, zehn Sekunden später nochmal drin.
0: Vielleicht hatten sie nicht mehr oder so. Ja, ich kann's mir auch nicht vorstellen. Du
1: kannst mir doch nicht erzählen, dass da nicht auch zehn Leute das mal gesehen haben nachher und gesagt haben, guck mal, das ist dieselbe Szene, die ich gemacht habe. Moment, Moment,
0: jetzt müssen wir aber fair bleiben. Bei Game of Thrones war der Starbucks-Becher drin. Nein, natürlich. Ja? aber, ja, aber gut, äh, Bei, oh, bei Oxy-Uhr und so, sowas gibt's genau. ja immer mal, aber.
1: Aber ich fand schon, schon, also wenn mir schon sowas auffällt, und ich bin kein Cutter, ähm, da dachte ich schon so, ah, schwierig. Und das meine ich nur. Ich finde, es sieht manchmal handwerklich ein bisschen
0: wir fertig werden aus.
1: Genau. Ja. genau. Und das finde ich halt so schade, weil du, wie ja. gesagt, in den Spielen in jeder Sekunde siehst du die Liebe. Und wir reden, das Spiel geht nicht zehn Stunden, das Spiel geht 150 Stunden, wenn ja. du spielen willst.
2: Da kann ich aber kurz was sagen, was meiner Ansicht nach besser ist als ich kenne die Bücher nicht leider oder die Kurzgeschichten nicht. Ich nehme an, da kommt's her, aber äh, besser als im Spiel. Jennifer hat eine wunderschöne Arc schon in der ersten Staffel, weil man die Entstehungsgeschichte ihrer Figur äh, nachvollzieht. Und ich als jemand, der die Geschichte nicht kannte, war total geflasht, mich hat das komplett weggehauen, weil ich das mit dieser ganzen Entstehungsgeschichte nicht gerechnet hätte. Ähm, weil im Spiel das also Korrigiere mich, wenn ich, vielleicht gibt es da eine Flashback-Mission oder so, aber so wie ich das verstanden habe, nee, da ist sie schon eine Magierin, mega mächtig, unsterblich, super hübsch, sehr sexuell. Das ist schon alles da gegeben, aber äh, du würdest Jennifer, die Figur, als sie anfängt in The Witcher, nicht erkennen. Never, ever würdest du diese Figur erkennen. Und das ist ziemlich geil gemacht. Also, es hat mich total emotional mitgenommen und so. Und dann ist man mit dieser Figur, das ist auch meine meine Lieblings-Origin Story in diesem Butcher-Universum, bist du so verbunden, weil du irgendwie ihr Leid und alles so, so gut nachvollziehen kannst, weil muss, sie sich wirklich Zeit nehmen dafür. Ich muss und das, auch habe, sagen, das ist
0: selten. Ich muss auch sagen, die Geschichte von Jennifer fand ich äh, so fast neben Geralt halt, die, die interessant ist. Also, das war mit das Stärkste, was sie da angeboten haben. Obwohl sie so viele, ja. Moralische Situationen oder moralische Grauzonen, sag ich mal, schildern, wo man immer als Zuschauer da sitzt, wie würde ich jetzt entscheiden? Das fand ich tatsächlich gut, aber das war noch nicht so stark in dieser Serie drin. Und da muss ich auch sagen, Jennifer, also die, die, wie alt ist sie da? Die ist 24 hm. oder so, glaube ich, ne? Schal ähm,
1: Charlotte. oder
0: so. Oh, ja, ja, Charlotte. Wie, sie, wie sie halt dieses noch dieses bucklige Stadium oder dieses deformierte Stadium gespielt hat, ähm, das fand ich echt stark. Und ich war tatsächlich. War ich ein bisschen enttäuscht.
1: Moment, von Jennifer? Kann ich noch was zu Jennifer sagen? Ja, klar. Was? Ja. Warst du,
0: warst du? Nein, also ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie sie zu dieser super heißen Frau gemacht haben. Weißt du, weil ich gedacht habe, aber warum? das ist sie. Je aber mehr und dann, dann muss ich die halt mächtigen. überlegen, sie wird das nur hübscher, wird sie auch. Das ist so ein bisschen die die Regel. Ja? So habe ich das jetzt verstanden.
1: Also das Ding ist... Ja, die Regel
0: wird mir dann wieder schon nicht erklärt, ne? Also, also
1: mehrfach, genau. Diese In der Serie wird es ja so fast dir so ein bisschen näher gebracht, als ob sie transformiert wird im Buch. Also wie gesagt, ich bin kein Purist der Bücher. Die Buchnerds da draußen werden mich korrigieren. Aber soweit ich es verstanden habe, ist es ist eigentlich es ist Magie. Also ihre Schönheit ist in den Büchern eher ein Zauber, der drauf liegt. Und sie ist ja auch irgendwie 100 Jahre alt oder so. Und das ist ganz interessant, weil Geralt auch öfter da durchblicken kann. Also er sieht dann auch und sagt irgendwie, hm, die eine Schulter ist irgendwie nicht ganz so hoch und die Nase ist eigentlich ein bisschen zu zu lang und die Lippen sind zu schmal. Also er, es ist eigentlich ein Mag, eine Magie, die darüber liegt, aber es ist stimmt, dass sie keine Kinder kriegen kann. Also das stimmt. Ähm Zurück zu dem was du sagtest mit dem dass du die die Background Geschichte so interessant fandest im Buch, wir erfahren nicht viel von ihr. Also du erfährst auch im Buch beginnt es so, dass Jennifer einfach eine wahnsinnig mächtige Zauberin ist und ich glaube deswegen waren so ein paar Buchleute ein bisschen enttäuscht, weil am Anfang, da gibt es doch diese Szene, wo Jennifer von diesem Skorpionzauberer da irgendwie gejagt wird. Ja, ja. Und dann siehst du halt Deine supermächtige Badass Jennifer, wie sie andauernd ein Portal aufmacht und flieht, das würde Jennifer aus den Büchern nie machen. Ja, aber das ist ja auch die Spätere. Genau, und sie ist da noch <lacht> relativ jung und sowas, aber das ist, sag ich mal, so ein bisschen... Also, und ich glaube, sie wurde auch nicht verkauft in den Büchern, sondern äh, also hatte auch eine schwierige Kindheit, klar. Aber sie haben sich was dazu gedacht. Aber ich gebe dir recht, es war sehr sinnvoll, äh, das zu machen von den Autoren, weil du diesen Charakter einfach mehr verstehst. Weil auch im Game, ganz ehrlich, Jennifer ist einfach auch eine super Bitch. Du, <lacht> du verstehst ja auch teilweise überhaupt nicht, warum die so unfassbar böse und gemein ist manchmal. ne? Und sehr sehr selbstsüchtig. Ja, ne? ja. Und da kann ich auch nur sagen, also Buch Jennifer ist bezaubernd. Das ist wirklich ein ganz toller Charakter. Auch super, super differenziert geschrieben. Und da ist noch so viel mehr drin. Ich hoffe, dass sie das noch hinkriegen, in den nächsten Staffeln da noch mehr reinzubringen. Das Einzige, was mich ein bisschen störte, war, dass sie halt auch so viel nackt sein musste.
0: Ja, ja aber so sind die... Wid also, Entschuldigung, aber wenn ich etwas Schenzeres. mit den Witcher-Spielen assoziiere, ob, also... Eine der ersten Nein, es
1: Dinge. Ist, es ist ja Sexy Time und alles mögliche. Aber ich fand <lacht> es blöd, dass jetzt zum Beispiel nichts gegen Triss, nicht, dass ich will, dass Triss jetzt auch noch halbnackt rumläuft, aber ich fand zum Beispiel, wenn du jetzt nach den Games gehst, finde ich, ist Triss relativ schlecht rumgekommen in der Serie. Wie gesagt, sie ist auch nicht so wichtig wie Jennifer. Ist sie ist auch, Triss? Das ist die Zauberin, die so ein bisschen lockige braune Haare hat. Ah, die
0: Geralt einmal pflegt.
1: Genau, die entfliegt, ja. ja, die halt der Streaker ist und am Ende im Spiel die ist,
2: sie aber, ist sie aber, hat sie rote Haare und ist, oder ist doch die da, deswegen, diesen diese Transferleistung habe ich auch nicht gebracht, dass es dieselbe Figur ist. Ich musste erstmal online nachgucken, wer, ist manchmal schwierig, das dann zu raffen, wer wer ist.
0: Genau. Aber was wäre denn da, was wäre denn da hilfreicher gewesen? Also, wäre es hilfreicher gewesen, bei The Witcher klarzustellen von Anfang an, ey, wir spielen hier in dem Zeitalter, wir spielen an dem Ort und das ist die Figur? Also, wenn man das also, zum Beispiel per Text einblendet. Also,
1: erstmal ganz kurz, was ich wirklich echt blöd fand, war, wir wissen, genau, Jennifer altert nicht, Gerald altert nicht. So, schon mal schwierig, ne? Dass du zwei Hauptcharaktere <lacht> ja. hast, die nicht altern, also wird's schon mal schwierig. Aber zum Beispiel hier Kalante, die, ähm, Die ist auch
0: nicht wirklich gealtert, ne? Die ist
1: null gealtert. Und du siehst sie einmal mit Pavetta und Pavetta und Siri sehen sich schon die Schauspielerin sehen sich sehr ähnlich, das haben sie gut gecastet, aber dann macht doch Pavetta, äh, macht doch Kalante einfach später ein bisschen älter. Ja. Dann wäre es sehr viel einfacher. bei Moistag haben sie den, es ja gemacht, ne? Genau, für den Zuschauer. Ne? Und da dachte ich mir so, warum macht die es nicht? Sie sind 20 Jahre dazwischen und sie sieht genau gleich aus ich mir ja. doch eine graue Haarsträhne, also irgendwas, ne, so. irgendwas. Oder eine Brille auf, irgendwann ja. Bart.
2: Andere schaffen
0: es doch auch. Ja, Oder vor ja allem. Genau,
1: eine Falte, ja. ne, eine Narbe, keine eine Ahnung. Eine Narbe ist gut, irgendwas. Was irgendwas. Einfach, ja. ich und das fand ich so schade. Das wären so einfache Mittel gewesen. Ja, und das erste Mal, dass man wirklich bewusst... Wo es sehr gut genau funktionierte, war in dieser Folge mit den Kindern. Der ja genau. Folge, wo du die beiden Kinder dann in Jungen siehst und in Alt ne, auf dem Bild. Und da muss ich sagen, das war sehr subtil und sehr cool.
0: Das, ja genau. Da war das erste Mal aber auch wirklich für mich als, sag ich mal, absoluten Laie erkennlich. Ah, jetzt machen Sie's. Ich wusste schon, dass es auf verschiedenen Zeiten spielt. Das hatte ich schon so von Gesprächen her mitbekommen und dass es auch schwierig ist, das zu verstehen, weil ich gedacht habe, ey, das fühlt sich alles so 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 rumpelig an, also so rumpelig erzählt an so. Und dann hatten hatten mir schon andere Leute gesagt, ja, das liegt daran, weil das halt verschiedene Zeitebenen sind. Ich so, ah, alles klar. Und dann gucke ich das weiter und dann kommt halt diese Folge mit diesem Ball, auf dem Jennifer dann zugegen ist und dann hörst du halt, wie irgendwie die Mutter, glaube ich, dem dem König, dem dem äh, Gerald dabei hilft, diese Stiege zu besiegen, äh, ja, wie er halt da von seiner Mutter irgendwie ausgeschimpft wird, nachdem du ihn halt schon vorher auf diesem Bild gesehen hast. Ah, okay. Ihr habt ihr mal den ersten Anker geschaffen, so wo man. Ja, das ein bisschen hätte man geschickt, da einfach er ja, Das hätte man früher machen
2: müssen. Ja, man muss es ja nicht immer, man muss ja nicht eine Texteinblendung haben, zehn Jahre früher oder so, aber eben wie du meinst, mit dem Bild irgendwie logisch erklären, dass man rafft, ah, dass man drauf kommen kann.
0: Und das war, das fand ich nicht so forciert, weißt du, also jetzt mit so Texttafeln und so, das ist immer so, ja, okay, das ist für die ganz Blöden, aber <lacht> <lacht> ja, aber wir hätten es ja, ja offenbar ja gebraucht, manchmal. Wir ja, aber ich, ja ich finde, auch
1: hier hätte man es fast gebraucht. <lacht> ja. also, weißt du, ich für den vielen anderen Serien denke ich immer so oh Gott, das muss jetzt nicht sein. Ich mein, Ne? aber hier finde ich wäre es fast nötig gewesen. Dann
0: hast du erst diese Adelsherren, die da ihre ganze Situation im Land besch beschreiben mit tausend verschiedenen irgendwie Reichen und du denkst du so, oh, was? Und dann kommen die Zauberer und haben die gleiche Konversation nochmal ja. irgendwie und und reden über ganz andere Dinge und du denkst dir so, oh ja, geil, knallt mir doch nochmal, habe ich schon wieder was verpasst? Wo bin ich jetzt? An welcher Stelle so? Naja, ich,
1: ich muss auch gestehen, also ich fand hier jeski und also der Bader und Gerald hat mir Gerald hat mir sehr gut gefallen. Also dieses Zusammenspiel, dieses ja. Klamauk, die Lieder, To your ich fand das war. Ah, cool. ja, ich has, ich auch ich hab wirklich Probleme wegen diesem
0: Lied. Echt? Ich hasse ihn. ich ihn halt auch ich, musste, <lacht> ich muss aber auch leider dazu sagen, ich habe diesen Song auch auf Deutsch gehört. Ja, und me nee, äh, schenkt das Gold eurem das Witcher. Geld eurem Oder das Witcher. Geld eurem Witcher, ihr gütigen Menschen. Ihr gütigen <lacht> Menschen. Nee, es ist ähm, im Original besser.
2: Ja, und wie gesagt, weil ich das hab ist aber eigentlich das auch so smart, weil er sagt nämlich den Leuten so, ey, äh, ihr habt's doch, ihr habt's doch, Leute, ihr seid doch wer. Gebt doch mal dem armen Witcher was. Ich finde diesen Baden <lacht> so geil. Und er ist so ein Geschäftsmäßiger, der macht das so smart. Der lobt die Leute und holt im, im Nachgang dann noch ein bisschen Kohle ab für seinen Witcher.
0: Ja, also die die Beziehung. Ich mag den. Die Beziehung ist mir leider nicht so.
1: Und natürlich auch nicht als Gerald hat er auch einen super Job gemacht.
0: Also, also Kevin, ich finde auch, auch ähm, als
1: Games-Freund, dachte ich so, nee, er
2: macht das wirklich. Und dieses Gegrunzel,
0: ja. und dieses... Ja, dieses so emotionsarme... Dieses Brummen, das finde ja. ich super.
2: Man muss auch sagen, er kriegt manchmal Hate, dass er eben quasi stoisch spielt, aber das ist die Rolle einfach. Das ist es, das ist, ja. so, er spielt diese Rolle so geil. Er ist offensichtlich ein totaler Witcher-Fan und hat sich mit dem Thema auch echt befasst. Also auf ihn lasse ich echt nichts kommen, weil er macht das so gut. Er hat natürlich auch die Statur, aber ich finde, das ist seine Rolle, so mehr noch als Superman. Und Aber das fand ich, ich zum Beispiel.
1: Äh, sorry, ganz kurz um zur Statur. Er hat ja, finde ich, krass aufgepumpt. Bisschen zu sehr, finde ich, ein bisschen für meinen Traum, Gerald. Aber <lacht> er ist ja noch super beweglich dazu. Also, ja. du siehst ja noch, dass er diese, diese Agilität, die, die ein Witcher ja auch hat, automatisch durch seine Mutation und sowas, er bringt die rüber. Also wirklich Respekt, hätte ich nicht gedacht.
0: Spätestens Na? nach Mission Impossible. Sechs? Oh, da war der aber auch zu breit, oder? Das ja, der, aber da, seine aber da, da, ist, da steht bewegen. seine Agilität außer Frage. Ah, na, Seitdem das, gar nicht mehr, was das, das war, um ehrlich zu sein. Da hat den Schnurri. Ja. Ach, die mit dem, mit dem <lacht> und dann. Ja, ja, die Geschichte, wo kann. er seine Fäuste nachlädt. <lacht> ja, und
1: diese Arme sind schon so ganz kurz, wo die schon fast so ja. zu
0: Pumpt sind. Aber ich muss auch sagen, Gerald fand ich cool und das ist ein Punkt, den tatsächlich, als ich wiederum, als jemand, der halt durch diese Serie erstmal so wirklich rangeführt worden ist an das Universum, selbst da kann ich das nicht verstehen. Weil wie ich im Nachhinein dann irgendwie auch ein wenig recherchiert habe, ist ja nun mal die Tatsache, dass Gerald als Hexer sich der so gesehen Neutralität nicht verpflichtet, aber zumindest verschworen hat, oder?
1: Er versucht es, ne? Oder er ja, versucht ich. es, ja. Mhm.
0: Und ich finde, das wird zum Beispiel auch wieder ganz, ganz stark offensichtlich gemacht und in der schönen Szene offensichtlich gemacht, in dieser, ich glaube, vierten Folge, wenn dieses Bankett da ist mhm. und der Igel da reinplatzt, ähm, wo er die ganze Zeit zuguckt. Mhm wie sie kämpfen miteinander. Also wo wo er dem dem Igel dabei zuguck, äh, zuguckt, wie er sich gegen diese Soldaten der Königin zur Wehr setzt und wirklich überlegt, wem helfe ich jetzt hier? Also was ist jetzt hier gerade Phase? Und das fand ich eigentlich ganz cool und dementsprechend habe ich da auch schon längst irgendwie akzeptiert, okay, der ist halt einfach mal ruhiger. Und dann kommt ja später sogar noch der Moment, wo er zu Jennifer sagt, jedes Mal, wenn ich in deiner Nähe bin, rede ich irgendwie mehr als in, in fünf Wochen zuvor zusammen oder irgendwie sowas, <lacht> ja. ja. Und das fand ich dann schon wieder auch dann okay, so. Das ist für mich dann einfach, das reicht. Das finde ich einen, einen charmanten Weg zu erklären, wie diese Figur ist, so, ja. Also, ich sehe, wie er agiert und ich sehe, dass er anders ist bei ihr im Gegensatz zu den Leuten, ja, zu denen halt nicht mal irgendwie, mm, irgendwie <lacht> sagt oder sonst <lacht> irgendwas. Und ja, Kevin finde ich eine gute Besetzung. Das Einzige, was ich sagen muss, woran sie vielleicht noch ein bisschen arbeiten könnten, weil ich finde, es wirkt ein bisschen steif sind seine Haare. Immer noch? Ja, also mir wirken die Haare dann doch teilweise echt noch zu unecht.
1: Ich hätte ihm ja lieber so einen Cut gegeben wie meinem lieblings aus dem Game. Weißt du, so mit einem Pferdeschwanz oben und Ach, dann
0: lang hinten. Ja, ja.
2: <lacht> ja, man kann da sicher noch einiges machen. ne? Aber ich meine... Es <lacht> Naja.
1: Mein Gerhard im Game hat
2: auch immer Bart. Ja, Doch ich, ja, ich finde, da kann man, also mit so Haaren <lacht> kannst du einiges machen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir halt wissen, dass es solche langen, weißen Haare nicht gibt, mehr oder weniger. Dass das ist eine sehr seltene Geschichte wäre. Ja. Und dann nimmst du es halt, die Suspension of
0: Disbelief ist einfach irgendwie. Du, die Suspension of Disbelief, die muss ich hier schon sehr oft anbringen. Ja, also der Drache, auch. den hätte ich auch nicht so oft gezeigt, ja. Und das ist, das verstehe ich dann auch nicht, ne? Da gibt's diesen, diese Szene, da rennt, Jennifer hinter diesen Zwergen her und hält die so an, also stoppt deren, oder friert die so ein und dann rennt sie zu dieser Drachenhöhle und dann siehst du später vor der Drachenhöhle so einen Kampf zwischen denen. Und da haben sie drauf geachtet, dass im Hintergrund diese Zwerge eingefroren stehen. Da müsst ihr mal drauf achten. Das ist mir halt da hab ich gedacht, was? Das ist haben gut, die ist, oder? Ja, das ist so gut. Was, so was feierst du doch. Ja, sowas feiere ich, genau. Wo ich gedacht habe, <lacht> ey, Moment mal, darauf haben die geachtet, aber dass die Zwerge jetzt auch, ja, dahin stehen, aber den Umschnitt von der Königin mit vollem auf leeren Mund oder mit der Frau vor und hinter dem Tisch, das fällt euch nicht auf. so. Also da, das, das, das war für mich dann halt irgendwie ein. Ein
1: Rätsel. Ich fand schon dieses ganze Rumgekletter auf dem Berg, sah schon sehr billig aus. Wo dann Ach, auch, wo
0: oh, sie so runterfallen jetzt, und so. Aber jetzt komm, das, das, ja, ja, das guck mal, es versucht auch. hier Herr der Ringe zu. Ich komm aus der Xena-Zeit, was soll ich denn sagen? Aber aber ich kann das sein? kann
1: doch nicht wahr sein, dass wir das mit Xena vergleichen 2019.
0: Nee, ja, aber was haben wir denn Vergleichbares? Ja, du kannst, jetzt, nur, ja, jetzt äh, pass auf. Herkules. Äh, nee. Äh, <lacht> wie hieß diese, wie hieß diese furchtbare man Parade, die sie als fantasy Serie auf Amazon rausgebracht haben. Man
1: äh,
0: irgendwas mit Chronicles. Ähm, oh, Scha Scha ja. Scha Schanara. Schana 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 ja, ja. Nie geguckt, ich hasse es jetzt schon. Ja, <lacht> aber das, aber das meine ich ja nicht. Ja, aber das ist Fantasy. Oder nicht? Hm. Und wenn ich davon gehe, oder davon ausgehe und davon komme, dann kann ich an Witcher nicht so viel Wir haben Game of Thrones. Game of Thrones war am Anfang aber auch
1: du, Ich denn geblendet von Game of Thrones? Ich glaube schon. Aber ich denke dann immer sozusagen, dieses Klettern an der Wand, wenn ich keine gute Wand hinkriege und jetzt, sage ich mal, der Drache in Anführungsstrichen, jetzt Mini-Spoiler, <lacht> runterfällt durch eine Wolke, die aussieht, wie als ob die, ich die jetzt im Garten gedreht habe, dann lasse ich die doch weg oder versuche sie zumindest zu kaschieren oder mach sie kürzer. Das, das meine ich halt. Das, das, weißt du, wenn ich kein Geld habe, dann, dann.
0: Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum kaschieren die nicht so, mehr? Die, 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 die müssen doch wissen, was machbar ist und was nicht so geil aussieht und sie kaschieren nicht so oft. Sie hätten echt deutlich mehr. Die Möglichkeit hat. guckt euch In die erste Harry Staffel kaschieren. guckt euch die erste Staffel Game of Thrones oder erinnert ich euch an die erste hier. Staffel Game of Thrones ohne Riesen Schlacht steht an Schnitt alles genau. vorbei zack du super siehst kaschieren. nur einfach die, die Statisten die da rumliegen
1: ja und die Bogen sind einfach nur eine echte Burg und dann Greenscreen noch irgendwas dazu gepappt alles gut sieht super aus ja. reicht also vielleicht hast du recht vielleicht bin ich zu hart vielleicht meine ich mehr man hätte mehr kaschieren
0: sollen ich glaube auch wahrscheinlich ne ja, ich glaube auch nee, man hätte auch mehr kaschieren können mh. ja, ja. <lacht> manchmal wirkt es halt einfach eher ja, unfreiwillig billig Ja. Ja, Klar.
1: genau, genau, genau.
0: Oder siehst du das anders? Nein, nein, ich bin da voll bei. Ich, <lacht> ich, ähm, ich, ich sehe nur nicht so viele Kritikpunkte, aber ja,
2: alle, weil, naja. die sind alle valide. Ich kann nichts dagegen sagen. Nee, was macht trotzdem Spaß. Ich habe nur diese ganzen Spaß, ne? Probleme nicht so gesehen, aber ich meine, ihr habt schon recht. Ne, nee, aber das Problem, ich, ich mein, also mir gefällt die Reihe trotzdem. Das Problem, mhm. was ich bei
0: sowas immer habe, ist, wenn ich dann denke. Warum habt ihr das jetzt nicht so gemacht? Oder warum müsst ihr denn hier den Drachen da irgendwie auch noch in Gold so in diese Mitte von der Höhle setzen? So? Obwohl, der ist auch Gold im Buch. Ja, ich weiß, der ist, wenn ich keinen Drachen vernünftig zeigen kann, nachdem eine Serie, ja, wirklich vorgemacht hat, wie geil Drachen aussehen können. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, das ich hätte, eine ich hätte,
1: Nein, aber ich hätte die, die Höhle einfach ein bisschen dunkler gemacht. Ja, Alles sieht besser aus im Dunkeln.
0: Das lass euch doch nicht einfach tagshell
1: sein da drin.
2: Ist nur, ich, bin, ich bin gewohnt, dass in in Serien einfach Monster immer mittelgut aussehen. Ich, mich wundert das nicht mehr. Ich denke eher, wie er auch Macht's dunkler, zeigt nicht so viel, lieber weniger, dafür gut. Manchmal schaffen sie es manchmal nicht. Ich glaube auch, die wissen es vorher ja nicht. Die, diese Effekte kommen ja erst am Ende drauf. Und dann hast du so, es ist schon geschnitten, es ist schon vertont. Und dann musst du fertig und dann werden. dann kommen die Effekte und du merkst, mhm. oh fuck, es sieht aus wie Hulle. <lacht> ja. Und dann, weißt du, dann kannst du es nicht mal irgendwie noch mal, nochmal runterdrehen, die Helligkeit, weil das dauert noch mal eine Woche ja. oder so. Ich glaube, dass
0: es solche Probleme sind. Ich, hoffe, ich denke auch. Ich denke auch. Und ich hoffe, dass die Corona-Verschiebung jetzt nicht noch mehr. Mhm. Auswirkungen ja. auf die zweite Staffel hat, denn und das, da bin ich wirklich dabei. Ich habe echt Bock weiterzugucken. Also ich möchte gerne die zweite Staffel sehen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich fand das Ende auch schon cool. Siri bin ich noch nicht mit warm geworden. Weder mit der Darstellerin noch mit der Figur.
1: Ich mochte die Darstellerin, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: Was hat sie denn gemacht? Sie ist durch den Wald gelaufen genau. und was? Die nee, ja. hat Siri nicht machen dürfen. ist ein hm. äh, bisschen und deswegen
0: und deswegen bin ich halt gespannt, was darauf kommt. Und ich hoffe, sie ja, erkennen ihre Stärken, hm. bauen die weiter aus. Und versuchen, die Schwächen zu minimieren. Also das wäre also, mein großer Wunsch.
1: Also auch wenn ich jetzt immer so drauf haue und ein bisschen rumpupe, nichtsdestotrotz hat mir die Serie wahnsinnig Spaß gemacht. Und genau wie ihr sagt, ich wollte nach jeder Folge wollte ich sofort weiterschauen. Hm. Ich weiß noch, dass wir, glaube ich, wir hatten fünf ne, zuerst und dann ähm, war ja Weihnachten, ne? am 20. Dezember kamen die, glaube ich, raus. Und ich weiß noch, dass ich keine Zeit hatte und irgendwie auch privat irgendwie was zu tun hatte. Und ich dachte so, ach, ich wäre jetzt einfach so gern zu Hause und würde die anderen drei Folgen sehen. <lacht> <lacht> ich könnte mich alle mal. Also deswegen, ich bin auch wahnsinnig gespannt und ich glaube auch und ich hoffe auch, dass sie nutzen und daraus lernen können, glaube ich wirklich. Und ich glaube, dann wird das auch ein wahnsinnig rundes Paket. Und sie haben ja auch die Castinglisten sind raus, die neuen, die Witcher werden jetzt sind ja alle mit dabei, ne, Eskiel, Lambert und so wurden alle gecastet, mm. ne, Cohen wird auch dabei sein. Also wie gesagt, die paar Geschichten wird auch klar sein an dem Casting, welche Geschichten sie umsetzen werden. Also ich freue mich riesig drauf. Und wir müssen ja leider auch noch bis 21 warten, also es dauert noch ein bisschen jetzt sowieso. Oh. Aber auch vorher war schon 21 relativ klar. Aber ich, ja, ich könnte sofort weiterschauen.
0: Cool. auch. Mhm. Dann müssen wir gucken, dass wir die Zeit bis dahin vernünftig überbrücken. Du musst das Spiel spielen. Ja, oh ey, ey, 150 Stunden. ja die ja. ja. Switch? Gibt's das auch für die Switch? Mhm. Ist vielleicht leichter dann. Gute. Idee.
1: Sehr gute, gute Idee. Idee. Der Switcher.
0: <lacht> Der Switcher, ja. Ey, wir müssen alle zum Ende kommen. Es tut mir sehr leid. In diesem Sinne, Hanna, vielen, vielen Dank, ja. danke dass euch. du den Weg mal wieder auf sich genommen hast. Gerne Und es war sehr bereichernd, wie immer. Und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Oh. Danke, Simon. Und euch da draußen, vielen Dank. Bleibt dran, es wird hier spannend und auf jeden Fall unterhaltsam. Und wir sehen uns hoffentlich dann spätestens am Donnerstag zu Kino Plus. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.